0: Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su programa en donde decimos las netas al chile. Enroncadas.
1: Donde decimos las netas gritando. Ah, no, ah. no, hoy no gritamos.
0: Hoy no gritamos, hoy, hoy hablamos suave, suavecito. Suave, eh,
1: <risa> otra
2: vez,
0: sí, sí, la, la, tos, la tos todavía no nos deja, pero fíjense que también hay una razón poderosa por la que la tos todavía no nos deja, y es la contingencia de la CDMX. sí entramos en fase 1 de contingencia y mi cuerpo lo sabe mi cuerpo, mi cuerpo lo sabe, tan lo sabe que por eso me, me pega más, más fuerte esto de la gripa tos pero bueno, ya ahí vamos, todo maravilloso, hoy nos sentimos muy bien, muy alegres, sobre todo con muchas ganas de desfifilizar a la nación ¿Cómo de qué? no, hay que desfifilizar a la nación eh, tengo que decirles que traigo una pastilla en cualquier momento me la voy a sacar es que ya está de moda, ¿no? En cualquier momento me voy a sacar la pastilla y la voy a pegar en mi asiento. Una
1: playera que diga, Así disculpe.
0: Sí, 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 una playera que diga, con permiso, déjame, <risa> déjame, me saco mi pastilla y la meto aquí abajito. Y, la, y luego cuando, cuando la requiera de nuevo me la vuelvo no, a meter. Wey. El reciclaje. el reciclaje es que sí 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 el reciclaje de pastillas como de que no eh, vio a México
3: mujer verde,
0: anda. exacto mujer mujer verde fiel <risa> aparte son verdes las pastillas que traigo hoy son verdes
3: el
0: no porque no se ve mira no se ven por, ¿Por las pastillas verdes preocúpate cuando te digas se fuente patrocinado por las pastillas azules ah Ah, ahora. Ahí sí. ¿Por
1: qué? Ahí sí. Bastante? Ahí
0: sí es ya, pero preocúpate cuando te digas. No. Patrocinado por la pastillita azul.
1: No nos preocupemos todavía.
0: Todavía no, ¿por qué me quitas mis pastillas? Ya te dejaron no, mis pastillas. No, no. ¿Qué te querías. <risa> quieres la azul, ¿verdad? Quieres la azul. ¿Cómo de que no?
3: Eres tremendo.
0: ¿Quieres la azul. No, sí, hombre. no, sí traigo pastilla para ver si, si de esta manera. Este. Puedo hablar Los un poco, caminos. exacto, puedo abrir, puedo abrir, camino en mi garganta y obviamente aquí traigo mi, Ay. bebida refrescante que es tibia, por no
3: cierto. Estaba, ¿eh? Gracias a desde todos por sus, anoche,
0: desde anoche, desde anoche andamos bravos, oigan, sí. Debo decir que descansé, desperté, Puebla estaba incendiado y yo seguí descansando no y no había bomberos, fíjense, y no había bomberos, pero ya. Pero ya, este, más adelante les voy a contar el chisme de cómo se bajó, o sea, más bien o bajaron, la
2: bajaron. o la bajaron
0: a, a, a cierta funcionaria. Bueno, ni no, funcionaria, no, no, vocera, que no. le hace competencia ahí a, a, al, al saco de puse, un poquito. Te dije
1: que si no sé quién tiene el traje de
0: mayor tiempo. Pero bueno, vamos a darle, mi gente, de porque... Ya vamos a hablar de muchos temas en un poquito, en un ratito más, ya vendrá nuestro querido Eddie Small, pero quiero que empecemos platicando justamente sobre este reportaje del New York Times, que no le veo ni pies ni cabeza. He leído a, a varios analistas, he escuchado varios periodistas hablar del tema, eh, serios en México, Estados Unidos y demás, y el cuestionamiento es el mismo. ¿Esa es una nota? Es pregunta. ¿Esa es una nota? ¿Es una opinión? ¿Es una justificación? ¿Es un acto de campaña? No, no, no entiendo cómo está la cosa, porque la, la nota inicia con una cabeza como para intentar demostrar la complicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o particularmente López Obrador con el cártel de Sinaloa actualmente, no en 2006, pero la nota termina desmintiéndose a sí misma al interior. Es una cosa maravillosa, pero todo esto inicia justo con la mañanera porque el presidente Andrés Manuel López Obrador responde las preguntas que envía eh, la reportera, que la coordinadora de editores eh, aquí en México, que envía, y la responde en público, y le va respondiendo punto por punto, punto por punto, punto, punto por punto. Creo que vale la pena recordar lo que dijo el presidente en la mañanera, y, y a partir de ahí vamos a empezar este análisis, porque eh, eh, sí, yo insisto, esta es una nota, o, ¿O tenemos que pensar que fue mera coincidencia que Xochil Galvez hace unos días se reuniera con el Consejo Editorial del New York Times? Y entonces, mágicamente, sale esta nota, como en un acto desesperado de hacerle eco a otras tres notas que ya habían sido desestimadas, pero ahora viene como el 2.0, y la nota al, y al interior, de, o sea, dentro de su propio texto, se desmiente. Es una cosa fabulosa, pero vamos desde el principio, porque esto fue lo que le preguntaron al presidente, que posteriormente se convirtió en esta nota.
4: Ahora a leer lo del ultimátum del New York Times, de la corresponsal en México del New York Times. ¿A qué hora recibiste el documento? En la mañana. ¿En la mañana? Sí. Y te pusieron a las… A las
0: cinco de la
4: tarde, era el momento para…
5: Ya, ya estamos fuera de tiempo.
4: Sobre una investigación que realizó el gobierno de Estados Unidos durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Distinta a la investigación de la DEA, o sea, otra a la que hizo referencia el premiado. Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento, porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, los comentarios para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono a estos números. 50. En gran parte la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020, o sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada, la nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios los del New York Times y quienes este, les mandaron a hacer el reportaje. Dos, según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso completamente. Tres. Otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a dos aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial, vamos a ver quiénes son. con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio? Pues que es otra calumnia y que el New York Times es mucho mejor el Reforma Mucho mejor el Reforma. No, se este está al nivel de alarma. Cuatro. Un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni… En ninguna parte, porque no quiero, este, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El Recurso del Método, de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Cuatro, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? porque deben de ser los mismos, que los carteles estaba en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es. Una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo, el New York Times. Cinco, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín, Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero o fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, este, el que fue conmigo recibió el
0: moche. En esta primera parte, lo que dice Andrés Manuel López Obrador, ya de por sí es revelador. Miren, el New York Times publica esta nota que se titula Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México. En la nota, el New York Times inicia ¿no? explicando a grandes rasgos que se descubrió información que apuntaba a posibles relaciones entre narcotraficantes y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya ocupaba el cargo. De hecho, los dos, eh, los, los dos reporteros que escriben esta nota, Alan Führer y Natalie Kutreff, dicen que es completamente distinta a las ya extintas notas de ProPublica, de Anabel Hernández y de Inside Crime. Dicen que los funcionarios de ley indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México se habían reunido con cárteles del narcotráfico y que de hecho habían recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo. Pero en la misma nota, y empiezan las contradicciones, dicen que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal. O sea... Inicias tu nota diciendo que Estados Unidos indagó acusaciones, pero en tu tercer párrafo dices que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal concluyeron que había poca disposición del gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país y que tres personas, porque esta es una nota de estas fuentes que nunca mencionas, que nunca dices quiénes son, ni siquiera los emplazas en un lugar, en un momento. No, no, no dices absolutamente nada. Solamente dices tres personas. Es como de esos cuando, no sé... Eh, de, Dices, es que mi vecino me dijo que Pedrito, el de la tiendita, le dijo que la tía de la de, la de enfrente eh, acababa de agarrar un nuevo coche porque el coche que tenía estaba viejo, pero entonces el coche estaba pasado, pero nadie vio el coche porque nunca hubo coche, pero me dijo la tía de un primo de un amigo. Eh, esa es la nota más o menos del New York Times, para que me entienda. <risa> el presidente dice, en esta mañanera, pues le responde, les da esta réplica, que pues básicamente todo es falso pero se supone que se hablan de unos dice audios en videos en donde se implica a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo a sus hijos pero más adelante en la misma nota te dice no obstante aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron te sí ...y organizaciones electivas. Espérense, todavía no acabo ahí. La misma nota dice... Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de Estados Unidos obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente. Se habla de ciertos registros, que uno de los personajes cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada, uno de los altos líderes del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones del 2018, y bueno, eh, si hablan de eh, Julio Scherer, que fue a entrevistar al Mayo Zambada hace añísimos, pues esa sería quizás la única relación, pero bueno, Julio Scherer ya ni siquiera está entre nosotros, está hablando el papá, pues. Ahora, y esa creo que, es de hecho, creo que esa es la única foto que existe del Mayo Zambada con Julio Scherer, cuando, cuando, cuando Julio Scherer entrevista al Mayo Zambada. Y, y no hay más fotos de Mayo Zambada, por cierto, pero eso ya pasó añísimos. Según esta propia nota, eh, los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en documentos. ¿Qué documentos? No, o sea, no, nunca pusieron los documentos, no dicen en dónde están los documentos, no existen, o sea, no, no te mencionan, no te, no, no, no te dirigen hacia dónde podrían estar tus documentos, queda completamente ambiguo. Dicen los agentes de la ley, no te dicen si es la DEA, no te dicen si es el Departamento de Justicia, no te dicen si son los fiscales, no. Solamente te dicen que los agentes de la ley estadounidenses logran rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creían ni siquiera están seguros que se creían eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador y esto dijeron dos personas con conocimiento de la investigación ¿qué dos personas? Chuchita la de la tienda, Pedrito el de la esquina, el Toño el mecánico, ¿quién? ¿Quién pues? No no tiene pies ni cabeza. ¿Sí? La misma nota, de hecho, intenta emplazar, porque lo que empiezan a hacer, y eso es lo que me doy cuenta en la nota, empiezan a meterte contexto de lo que ha estado pasando, del poder que tienen los cárteles en México, te meten un poco más el contexto de cómo se han fortalecido los grupos criminales en México, te meten contexto sobre las relaciones de México y Estados Unidos, y entre esos contextos te van metiendo bytes que ni siquiera son comprobables. Te hablan de fuentes, nunca ni siquiera te las mencionan en un entorno, nada. Te hablan de agentes de la ley, ¿cuáles? Tampoco te dicen ni para dónde. Y todo te lo manejan de una manera completamente ambigua. Esto para el periodismo no, no sirve para nada. Si esto fuera una columna de opinión, otra cosa sería. Porque es una opinión. Cuando tú estás emitiendo una opinión, no necesariamente necesitas mostrar y revelar fuentes o ser más riguroso. No, es una opinión y pues con la opinión te quedarás Si es muy tu opinión y puede que no la compartamos y ya, pero no es un hecho labrado en piedra. El caso de esta nota es que no es una opinión, te la venden como un reportaje que titulan como si Estados Unidos indagara acusaciones de vínculos contra de vínculos del narco aliados Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, te ponen en la propia nota que no se pudieron corroborar ninguna de las declaraciones, que la indagatoria tampoco llegó a mucho, que ni siquiera se abrió una investigación formal y que no, nunca tuvieron de realmente una manera de verificar la información que se les daba. Esa es la nota del New York Times uno de los grandes medios del mundo lo peor es que ahí no acaba la cosa, en la opinión Jesús García periodista de la opinión, él entrevistó a Kirby del Departamento de Justicia <coughs> y John Kirby que él está eh, él es de hecho portavoz de Seguridad Nacional el de la Casa Blanca John Kirby le responde que nunca hubo ninguna investigación sobre el presidente López Obrador, que jamás ni siquiera llegaron a la investigación. Quiero que ustedes escuchen lo que publican en la opinión, que es el audio de John Kirby, portavoz de la Casa Blanca en materia de seguridad, sobre la supuesta investigación de la que habla el York Times, que ellos dicen nunca existió.
1: obrador después de estas revelaciones del new york times que han desatado polémica en México, les voy a dejar el audio exactamente de lo que dijo el portavoz de la casa blanca en la conferencia virtual
3: uh, as i think uh, the department of justice has uh, already made clear uh, there is no investigation into president um, and they, they would have Have the responsibility to review any allegations. So I'd have to point you to uh, uh, to, to DOJ on that. Um, and then, with, with separate and distinct from that discussion, obviously, we continue to work with Mr. Lopez Obrador's uh, administration to do what we can to to deal with this unprecedented migration in the hemisphere and the uh, um, and the uh, and the situation at the border, which continues to be. Uh, uh, a key focus for President Biden and for this administration. Another reason why we we uh, we had, we were hopeful about that Senate deal to to, uh, to pass the supplemental funding, which included additional funds for uh, for security at the border. But uh, again, I'd have to point you back to, to DOJ for anything specific. And, and as they've already said on the record, there is no investigation into president president.
1: Así fue como respondió John Kirby sobre una posible indagatoria sobre Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no hay una investigación abierta al presidente de México por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tampoco establece eh, o da una opinión más amplia sobre lo publicado por el New York Times. Y también destaca la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, principalmente en el problema con la frontera y la inmigración, que ha sido uno de los retos más importantes para el gobierno estadounidense. El presidente Joe Biden ha enfrentado críticas por parte de los republicanos por la forma en que ha manejado la frontera y el incremento de inmigrantes llegando a este punto entre México y los Estados Unidos.
0: Ahí está. No. Básicamente John Kirby <coughs> lo que dice es que ellos han tenido una muy buena relación con este gobierno, con el gobierno del presidente López Obrador, y que, vaya, no, no tienen ellos, ni siquiera ellos lo abrieron, hay expedientes de una investigación del 2006 que está cerrada desde hace mucho, para ellos, y consta en expedientes, no existe ninguna investigación del Departamento de Justicia o de algún funcionario de la ley hacia Andrés Manuel López Obrador. Están cerradas, ni mucho menos. Y ojo, <coughs> nos han querido pintar, y esto también me parece muy curioso, nos han querido pintar como que si los agentes de la ley en Estados Unidos no avanzaron más con estas investigaciones, fue porque le tuvieron miedo a México por romper las relaciones y, y todo eso. Eh, y yo preguntaría, ¿realmente se le tuvo miedo a México cuando estamos viendo cuántas amenazas hay con el tema de los migrantes? Si estamos viendo cuántos republicanos están diciendo que declaremos a los narcotraficantes como terroristas para que eso les dé pie para entrar y, y, y que, sus, eh, que los militares entren a, al país. O sea, ¿de verdad van a decir que Estados Unidos, Estados Unidos, el que se mete, es el Chile todos los moles Estados Unidos se mete en todos lados. Me está diciendo que Estados Unidos le dio miedo lo que fuéramos a pensar los mexicanos con es que vamos a investigar a Andrés Manuel López Obrador. Si realmente hubiera algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, hace años hubiera salido. No ahorita cuando ya se va. No, no en este momento. Si realmente las investigaciones del 2006 hubieran tenido sustento, Andrés Manuel ni no siquiera hubiera llegado al 2012, ni siquiera, vayan, no hubiera, no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque tenían otros poderes vinculados a Estados Unidos que no querían que pasara Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esa carta de la delincuencia organizada y de los vínculos contra el narco es una carta que usan en 2024 cuando ya se va a retirar de la política? No la usaron ni en 2012, no la usaron ni siquiera en 2018 cuando era inminente la llegada de Andrés Manuel. La están usando en 2024 porque lo que quieren es evitar que continúe un proyecto. A todas tus esto parece electorero. Y lo peor es que nos quieren vender esta casualidad ¿no? de que Sochil Galvez se fue a reunir con el Consejo Editorial del New, York, del New York Times en su visita a Estados Unidos como si fuera una simple coincidencia. ¿De verdad es una coincidencia? Lamentablemente yo no veo las coincidencias, yo solo veo eh, cómo es que esto está perfectamente bien orquestado. Perfectamente bien orquestado. Y miren, solo para seguir con esto, eh, es justo el presidente que también continúa este pues exhibiendo el tema de la mañana vean esto
4: la mala leche al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse, o sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando este, fui a, a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, de Badiraguato, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y en el campamento, en la supervisión, pero además pública, estaba la señora que quería hablar conmigo para entregarme una carta, en la camioneta, este, una carta para que le ayudara a que una de sus hijas pudiese visitar a su hijo en Estados Unidos, en la cárcel, y que yo le ayudara con el gobierno de Estados Unidos. Me dio la carta, me bajé, porque ella ya estaba mayor, me bajé, la saludé y me entregó la carta. Y la carta se la entregué al secretario de Relaciones Exteriores para que hiciera los trámites en la bajada del de gobierno de Estados Unidos en México con el propósito de que le dieran la visa para que fuera a visitar a, a su hermano, a su hijo, no a su hermano, porque la, 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 la solicitaba para una de sus hijas el presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? <risa> Seis. Cuando se publicaron los trabajos de ProPública de este este, premiado sí. sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome en la mañanera del 1 de febrero? Palabras más, palabras menos, si sí expresé esto. Y cuando vino la comisión este, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la eh, asesora sí, en asuntos de seguridad del presidente Biden. Y hablé con ella y ya después se llevó a cabo la reunión. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, eh, este, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió lo lamentamos mucho, esa es una investigación cancelada que nunca tuvo este ninguna importancia, pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían?
0: Y pues para hablar justamente sobre esto, que ya se venía advirtiendo, que ya se venía viendo, que se venía trabajando, se venía cosechando, vamos a hablar con nuestro querido Eddie Small, porque justamente él ha estado diciendo desde hace dos años, y no estoy mal, que este, este, estas cosas iban a pasar, digo se sabe, se sabía, ¿no? Es como que no, no estuviéramos advertidos de que esta guerra sucia o que de esta guerra, pues sí, sucia a través de los medios de comunicación, aprovechándose lamentablemente del prestigio de unos eh, periodistas para darle credibilidad a una nota que no tiene sustento, pues es, eh, es algo que ya se veía venir. Mi querido Eddie, yo te agradezco mucho que te conectes. ¿Cómo estás?
5: Hola, bien ustedes, Meme. Muchos besos, muchos abrazos para ti, para Cris, para la audiencia y para todos ustedes. Y pues bueno, sí, tristemente se cumple. Lo que tengo dos años, yo insistiendo muchísimo en esto, les explicaba cómo era el mecanismo. Hablé muchas veces de lo necesario que era que investigaran los viajes y las coincidencias en los viajes de ciertos personajes al extranjero desde hace dos años, si no me recuerdas. Y pues la audiencia también lo debe recordar muy bien. Y pedí que por favor se activara en hace el 2 de febrero, que creo que me entrevistaste. Pedí que se activaran los sistemas de inteligencia, tanto del gobierno como de toda la parte eh, eh, que tenemos nosotros en, 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 en nuestro, vamos a decir, en nuestro eh, ejército. Que pues también, bendito Dios, que cuentan con sistemas de inteligencia al mismo tiempo que que todos los gobiernos, y que si las activaran obviamente para que vieran realmente que tanto se estaban moviendo las cosas eh, pues en otros lugares, porque al final de cuentas es un tema de seguridad nacional. Es un tema en el cual ya están poniendo mucho, mucho énfasis eh, en la oposición y lo están haciendo ya de una forma tan eh, grotesca, diría yo, que pues nos están poniendo en riesgo como nación, o sea, nos están dejando súper mal parados con toda esta guerra sucia internacionalmente y por supuesto que esa es una traición a la nación y yo creo que ya se tendría que empezar a, a, a analizar de otra manera, así como el tema que, que ha habido de la guerra de bots que son millones y millones y millones de dinero eh, invertido en esto y al mismo tiempo pues millones y millones de post invertidos con el afán de mantener un Tren Topic por eh, más de 15 días y estarlo renovando y cambiando, renovando y cambiando, renovando y cambiando, cuando finalmente, como yo expliqué también en otra entrevista que me hiciste, que los que nos dedicamos a la parte del marketing y a la parte del marketing digital sabemos perfectamente bien cómo hacer una auditoría forense digital y ahí obviamente nos damos cuenta de dónde vienen, de qué IPs, de qué países, de qué entidades... Y de qué concentraciones están saliendo los mensajes. Y cuando haces este análisis te das cuenta que hay, eh, pues, regiones, y vamos a decir que direcciones muy puntuales, de donde de repente se dispararon que te gusta 10 mil mensajes, pues para poder hacer eso es porque estás en una concentración de una granja de bots entonces creo que son muy tontos también los que hacen esto porque hoy en día hay muchos mecanismos y también por medio de la inteligencia artificial por la cual puedes detectar cuando viene una guerra como esta guerra que es una guerra de bots de guerra sucia digital y que obviamente sabes que pues esto está costando muchísimo dinero y también ya les había explicado cómo es que que, que, que se alimenta todo este financiamiento. No les debería de sorprender porque cuando viene todo el relajo y podríamos rescatar todas esas entrevistas y los posts que yo he puesto en la red X, que en ese tiempo era Twitter, cuando quitaron y trataron de hacer todo para boicotear a Trump en las elecciones pasadas, yo les comenté que se había metido un billón, billón, escúchenlo bien, un billón de dólares de parte de Wall Street, para que no llegara eh, Trump. Entonces, ¿por qué? Porque había que repartir por todos lados. Es, miren, esto funciona así, eh, la derecha funciona así. Es un media fair, pero es un law fair, ahorita lo explico en español, es un vote fair, es un money fair. Y lo tienen que entender así, en este caso, pues obviamente está también todo ya conjuntado. Están buscando cómo articular, y esto pues tiene tiempo, eh, este tema que es la guerra por medio de los aparatos judiciales, que es guerra sucia por medio de los aparatos judiciales, la guerra por medio de todo el tema mediático y digital, la guerra por todo el tiempo, eh, el, el, las formas de ver cómo asustan y de esa manera eh, pues bloquean el voto por medio del miedo con estas campañas que obviamente que en este tiempo pues ya está más difícil que funcione aquí, en mucho tiempo les funcionó, y el Money Fair, que es bueno, finalmente todo este conjunto de financiamiento que viene privado para hacer este tipo de cosas. Y esto lo vuelvo a repetir y está demostrado y pueden realmente revisarlo. Fue un billón de dólares el que se metió, imagínense, entre, pues estamos hablando obviamente de, 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 de mucho de Estados Unidos y de, y de mucho poder económico, donde juntar un billón de dólares, pues no es nada difícil cuando estás hablando de, en, pues, de Wall Street, ¿no? O sea, con que cada quien ponga X cantidad, o sea, no está nada difícil. ¿Por qué? Porque, pues de alguna manera ellos se habían visto perjudicados en muchos sentidos por la administración de Trump y ya no querían que se religiera y pues al final de cuentas también estaba del otro lado toda la presión. De, de, de los demócratas para regresar ¿no? Entonces, eh, pues bueno Esto no debería estarnos sorprendiendo El tema es que yo sí creo Que hay que entender Que hay que tomar previsiones Sobre todo cuando dos años estamos avisando de esto Me decían hoy, oye, yo aquí tengo el video Que diste una entrevista hace dos años Con Vicente Flex serrano Donde dijiste que toda la guerra de estas elecciones Dos años antes iba a venir por el tema de seguridad, la violencia y el tema de la salud. Entonces, pues también ya estaba como muy advertido esto y creo que es el momento, vuelvo a repetir, y activar todos los sistemas de inteligencia, sobre todo porque están poniendo en riesgo a la población con este golpeteo no solo mediático, no que es donde dirían, bueno, pues ¿cuál es el riesgo a la población? No, no es por ahí, sino el riesgo a la población es uno, porque también turísticamente afecta la imagen de México con todo esto que están tratando de hacer en el extranjero y de meter todo este ruido en el extranjero. Dos, porque al final de cuentas no es la imagen que queremos dar como país. Tres, porque si ellos al final también se dedican a estar alentando la violencia, a estar buscando la forma en la que se vuelva un clima eh, mucho más hostil y violento en el país, pues también están poniendo en riesgo a la población. Entonces... ¿Qué haces en esos temas? Pues ni haces un alarde, ni, ni te pones a hacer amarillismo, ni te pones a, a, a buscar cómo a, a alarmar a la, a la población. No, para nada. Yo creo que un gobierno más, que, que, que realmente que tiene planeación estratégica, lo que hace es que sí pone en marcha todos los sistemas de inteligencia, tanto de la parte militar como de la parte de gobierno, y cuando hablo de la militar es porque pues, al final de cuentas también ahí tienes a la Guardia Nacional que, aunque finalmente ha habido mucha discusión porque queríamos que dependiera de la parte militar y ya ven lo que hicieron después eh, en la Corte y bueno, y ta, 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 pero al final de cuentas pues sí, es, es, es entre todos los órganos de seguridad en este gobierno yo he visto, por eso también mejoró tanto la, ciudad, la, la seguridad en la Ciudad de México, porque lograron que todas las entidades de seguridad y judiciales colaboraran juntos. O sea, antes la policía de la Ciudad de México no podía hacer labores de investigación, tenía que esperar a que llegara el Ministerio Público y entonces se perdía todo el tiempo, luego ya no le daban seguimiento a las investigaciones. Hoy la policía de la Ciudad de México puede hacer labores de investigación en conjunto también, obviamente, con las entidades judiciales. Eso ayudó muchísimo e hizo una reducción bestial en los delitos de alto impacto en la Ciudad de México y lo pueden estudiar, no es magia, porque creo que también de ahí es una muy buena iniciativa para los órganos federales en este a lo mejor nuevo sexenio que viene y buscar esa colaboración y buscar cómo preparar mejor a las policías municipales, estatales, obviamente subirles el, el sueldo, porque necesitan tener un mejor sueldo para que nadie los copte, eh, tener equipo de primera, eh, o sea, si realmente queremos y aspiramos a tener una policía del IT en este país, sea municipal, sea estatal, sea Guardia Nacional, sean todas las policías, sea de la Ciudad de México, si aspiramos a tener esa policía del IT, le tenemos que dar sueldos del IT, adiestramiento del IT, capacitación del IT y equipo del IT, porque de lo contrario no se puede. Y eso, perdón que me desviara tantito, pero pues ya como que lo quise meter porque me han estado preguntando mucho que cuál sería mi visión en el tema de seguridad, ¿no? Sobre todo en, pues en, este, en esta nueva etapa que estaremos por empezar con la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo digo así de seguro porque así va a ser. Eh, y pues de alguna manera nos deja todas las bases y los cimientos todo lo que se hizo con la Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mucha gente no se da cuenta que para llegar a este punto en el que estamos, donde están bajando ya las incidencias mensuales de homicidios, tuvimos que haber pasado por llegar y tomar la herencia de gobiernos anteriores con colusión y corrupción en el crimen organizado. Paso uno, desarticular la Policía Federal, donde eh, el responsable de la Policía Federal en tiempos de Calderón era el que estaba coludido con el narco y con el eh, crimen organizado, y pues obviamente no podía continuar la Policía Federal. Paso dos, crear la Guardia Nacional. Paso tres, generar la convocatoria para poder eh, reclutar a todos los que van a estar en la Guardia Nacional. Paso cuatro, ya que los tienes reclutados, también necesitas a la par, paralelamente, haber estado construyendo eh, distintas facilidades en los estados y en los municipios para que la Guardia Nacional pueda estar, eh, cuarteles o como ustedes le quieran eh, llamar, ¿no? Luego, paso cinco, pues todas las licitaciones, compra de equipo. Paso seis, ya tienes el equipo, ya tienes a la gente, adiestrarla, capacitarla. Paso siete, ponerla a operar. Paso 8, ya después de que la pones a operar, pues encontrarte con todos los vicios ocultos y todo lo que va sucediendo. Paso 9, empezar a obtener resultados. Claro, eso la gente no lo entiende porque la gente, me refiero a la oposición, ellos querían que se apretara un botón y todo el daño de por décadas en un botón, en un día, ¡pum!, desapareciera por arte de magia. Pues eso no existe, la gente que conocemos de hasta veces tener que ir a colaborar, en empresas donde vienen de un caos total por mucho tiempo, ponerlas en orden lleva todo un tema de planeación estratégica, luego implementación, luego operación y luego resultados. Y esto lo explico para que podamos entender bien la lógica de cuáles son los procesos cuando te heredan una papa caliente con un problema grande por décadas o por muchos años. Y para que nunca nadie, en ningún lado ni en nuestra vida personal, nos atrevamos a prometer que de un día para otro arreglamos algo porque eso no lo podemos hacer, eso no tiene pies ni cabeza, pero sí lo que se promete es que desde el día uno se empieza a trabajar para corregir lo que te heredaron podrido, que eso es muy distinto a que en un día eh, desaparezca todo lo que en décadas se pudrió. Si lo ven hasta aritméticamente, como un daño por más de qué les gusta a lo mejor, eh, 30, 40 años, lo vas a poder suprimir en un día, o en seis, pues no, es un proceso, y lo vas viendo cómo va avanzando, y lo más difícil es iniciar el proceso por todo lo que les acabo de explicar en el diagrama estructural desde desarticular eh, la Policía Federal. Y se me olvidó poner ahí en la desarticulación de la Policía Federal Ponerte a liquidar a la gente y hacer todo el proceso de desarticular esa policía no Lo que pasa es que se los quise dar en un grande rasgo Para que lo entienda todo mundo Y, y podamos tener una conversación muy orgánica no Y donde todo el mundo podamos entender Pero bueno, regresando al tema de El golpeteo que iba a venir de la seguridad, de la violencia, del de mediático Todo lo que hablé Pues se está llevando a cabo, se está cumpliendo para el presidente no debe ser una sorpresa, sin embargo debe ser una gran molestia, porque pues qué feo que te estén poniendo en ese punto y que estén poniendo en entredicho al país después de tanto que hemos buscado y que se han logrado grandes resultados en este sexenio y vemos el país cómo está en los grandes fondos mundiales, que de esto también he estado hablando a varios años, los más grandes fondos de inversión mundiales, las más grandes casas, Financieras del mundo tienen todos sus ojos puestos en México como prioridad uno. Entonces, qué es difícil y duro haber generado todo este trabajo durante más de seis años, con toda una, bueno, casi seis años que se van a cumplir, más de cinco, con una pandemia, con guerra, con crisis global e inflacionaria para el presidente y su gabinete en todos los sentidos, y de repente que vengan estos de la oposición a rayar los cuadernos de México, a rayar los cuadernos de la población mexicana, donde todos deberíamos estar unidos, para no permitírselos, a dañar nuestra imagen, como la están intentando dañar, a dañar, por supuesto, también al presidente... Y a su familia y al gabinete y a, y a los mismos mexicanos y encima poner un clima de inestabilidad, de violencia como el que quieren poner en México y todo orquestado para regresar al poder, poder que no supieron ejercer y que no supieron mantener por incompetentes.
0: Eddie, ahorita que estás mencionando todo este esquema de cómo se mueven aquí, desprenden varias cosas. ¿Cuál es tu lectura de que es en este momento cuando están sacando todo este tema de el narco? Porque ya lo has explicado a gran escala, pero pude a ver, si supuestamente quieren creer, creer que esto es muy real, tuvieron 2006, tuvieron 2012, tuvieron 2018 y nunca mencionaron absolutamente nada. Ahora lo sacan y eh, no es coincidencia que Xochitl Galvez haya ido a sentarse al Consejo Editorial del New York Times. Y tampoco es coincidencia que el mensaje de Xochitl Galvez sea que el presidente limpie su nombre. O sea, como, como no... no como haciéndole ver a la audiencia a la gente, a los electores, yo no estoy diciendo que no el presidente no, no tenga razón en defenderse, pero es que debe de presentar una demanda y debe de limpiar su nombre, porque están ensuciando el nombre de todos los mexicanos al vincularlo con el crimen organizado, de una manera muy burda, digo yo, pero, ¿cuál es la lectura de todo esto?
5: Bueno, primero que nada entender que en el 2006 no había ninguna necesidad de hacer eso con el presidente, de golpearlo por ese lado, porque lo golpeaban con un peligro para México diciendo que íbamos a hacer pues ya saben, ¿no? Que Cuba, que Venezuela, que esto, que el otro, porque no me o gusta, ni siquiera, no, no, no se trata de agraviar a ningún país, cada uno tiene sus retos, por supuesto que nos gustaría que todos estuvieran como está México hoy, en el sentido de, de macroeconómico y de estabilidad financiera, sí, sí lo digo, porque pues, realmente es un gran, gran eh, avance eh, en desarrollo social, en baja de pobreza, en baja de desigualdad, sí, hay que decirlo, en una moneda sólida, claro que nos gustaría que Cuba y Venezuela y todos los demás estuvieran así, pero con eso se la jalaban, o sea, decían que eso era lo que se planeaba meter, entonces no había necesidad de tomar otras armas porque les funcionaba muy bien, en ese tiempo las redes todavía no tenían el auge, tenían un sesgo mediático, con, con, completamente los medios, eh, pues vamos a decir, privados y corporativos estaban completamente eh, alineados, a que continuara la época neoliberal y conservadora, a no dejar pasar a Andrés Manuel López Obrador, ni a nadie de izquierda, eh, en la medida de lo posible, y a la presidencia, y pues les funcionó. Luego en la campaña de 2012, pues también les funcionó, tenían, también hicieron el esquema mediático, no se les olvide. Es que en todo hay que realmente recapitular y memoria histórica. En el 2012 se sacaron de la manga esta fórmula telenovelera perfecta, Junto otra vez, asociado con medios corporativos, donde volvieron, pues, la presidencia, una historia de amor de telenovela, donde todavía el pueblo pues no despertaba al grado que estamos despiertos hoy, había todavía mucho auge en las telenovelas, todavía se veía en 2012 mucho la televisión, o en más medida de lo que se ve el día de hoy, y había una forma, una tormenta perfecta con un candidato que estuvieron de alguna manera proyectando desde el Estado de México durante varios años, que le buscaron que sí, si la agua pura, que le buscaron, vuelvo así, lo del amor del telenovela, y cómo nos envolvieron a todos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en 2018? Viene el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, ya con un auge y un arrastre donde la mayoría del pueblo mexicano votante está decepcionado del sexenio de corrupción, de violencia, que veníamos desde Calderón, porque quiere decir que Calderón fue el que la subió 198% versus los índices de Fox en asesinatos, bueno, Peña no la pudo contener a Peña donde más podríamos decir que el sexenio de Peña en lo que se le carga más es en el tema de corrupción, ¿no? y y colusión es, es, es como lo que de lo que más se habla así como el de Calderón pues completamente una asociación con el crimen organizado en corrupción para impulsar todo este tema de violencia asesinatos y narcotráfico o sea son todo todo sexenio tiene como su su highlight en inglés no sé cómo se le dice como la parte donde podría subrayar no el, el titular no con lo que podrías englobar, y por supuesto que de ahí mil cosas más, que vas bajando, ¿no? Pero pues quizás podríamos decirlo así, en el tema de, de 2018, la pierden, porque pues a final de cuentas ya, con el hartazgo del pueblo, por más que ellos quisieran decir somos diferentes, no había manera, pierden la elección, y ahorita dicen, Ah, nos tenemos que sacar algo que lo empezaron a cocinar desde dos años atrás como yo se los expliqué y se los adelanté y dicen nosotros tenemos que regresar lo que hemos perdido de dinero aquí acuérdense que ellos siempre habían visto a México como un botín y lo que producíamos los mexicanos como parte del botín para ellos repartírselo entre poquitos entonces, pues por supuesto dijeron esto ya no podemos, las arcas están vacías, estamos perdiendo mucho dinero, este cuate está apretando de mil maneras, este cuate está recaudando más, este cuate ya no nos da opción de, de colusión, este cuate ya no nos da opción de arreglos en lo oscurito, este cuate cada día se está poniendo más duro para enderezar al país, si no le quitamos esto no se lo vamos a poder quitar después. Y aparte ha logrado De alguna manera tener la aprobación De la mayoría de la población Que está muy difícil con él Necesitamos hacer un escándalo grandísimo De algo muy fuerte que sí pegue Lo empezaron a planear hace dos años Yo por eso se los advertí de esos dos años Está en video y está por escrito Porque a mí todo me lo informan Porque desgraciadamente para ellos Mira hoy me pusieron y hasta está en mi Instagram Me puso alguien, una usuaria Porque me escriben pues, miles de mensajes no Me puso... Yo empecé a creer otra vez en, en la voz política a partir de que vi una persona como tú, que con todo respeto me puso blanca, que viene de tener una buena situación económica, que no tendría por qué estar sacando la cara para el pueblo como la saca y cómo ha sido de aguerrido y cómo nos explica todo y cómo nos lo dice en, en palabras en las que la podemos atender, entender todo mundo que hoy te agradezco que estoy otra vez involucrada en esto. Y así me escribe muchísima gente y a mí me da mucho gusto, porque por medio a lo mejor de eso que ella explicó, yo me puedo enterar, y lo voy a decir así de burdo, en el club de golf, de lo que están haciendo estas gentes, en el club de tenis, en comidas, en cenas, en reuniones de empresas, en consejos, en viajes en contacto que tengo, post pues, internacional con mucha gente. Y sí, entonces tiene sus beneficios estar de este lado de la historia, pero quizás haber de alguna manera pertenecido a ese, pues vamos a decir, a ese hábitat, ¿no? Aunque no comulgue con él, vamos a decirlo así, pero entonces uno tiene el beneficio de poderse enterar de muchas cosas de antes. A mí me preguntaban hoy, explícanos cómo nos pusiste el 2 de febrero ¿Cuál era el mecanismo y cuál era la razón del viaje con santo y seña de la candidata de oposición y el equipo? ¿Y por qué habían llevado a tantísima gente y por qué se habían colado muchos gente de empresa y gente de otros ámbitos? Y ahí está el tuit, tú lo podrías subir ahorita, 2 de febrero. 3 de la tarde, con la explicación exacta de qué iban a hacer, y hasta les dije, agárrense porque van a empezar a salir muchas editoriales, lo puse, está por escrito, ya se quedó ahí, hasta me dio siguiendo una página que se llama profecías, no sé qué, y me escribe y me dice, oiga, ya van varias cosas que dice usted y a final de cuentas se cumple, le digo, oiga, no es magia, eh no es bola mágica, desgraciadamente hay muchas filtraciones, y pues yo me entero y claro que yo busco la manera patriota de alertar para que si sí, la población, el gobierno y todas las demás estructuras de inteligencia, pues pongan sus, sus, sus motores a, a todo vapor y se pongan realmente con la maquinaria de inteligencia a echarla adelante, sobre todo para que ya dejen de agarrarnos desprevenidos, y sobre todo para adelantarnos a lo que quieren hacer y lo que están buscando hacer y que ya han estado haciendo, y que de alguna manera no les permitamos que lo logren. Entonces, hoy yo sí le aplaudo al presidente porque hizo lo que de alguna manera tú sabes que había pues estado como recomendando, adelántese usted. No espere a que se lo saquen, adelántese usted. Entonces él se adelantó hoy, él presentó la carta, él dijo lo que le querían pedir que él respondiera, y de cara a la nación y nada en lo oscurito, le dice: Nación, me están queriendo volver a acusar de esto, nación, se los abro para que ustedes tengan a la opinión pública, nación, por supuesto que esto no es cierto, nación y población, exijo a Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos que me dé una explicación, explicación que ya llegó muy poquito tiempo después y que confirma la Casa Blanca y dice no hay ninguna investigación para el presidente Andrés Manuel López Obrador, no tenemos absolutamente nada y queremos dejarlo muy claro, salió la persona que se encarga en la Casa Blanca del tema de seguridad y ya lo confirmó, con esto lo único que demuestra es lo que yo les vengo diciendo, durante dos años Y lo que escribí el 2 de febrero En ese tweet a las 3 de la tarde Que se confirmó, porque les dije Está teniendo muchas reuniones Yo no sé si pueda subir el tweet Sería muy interesante que lo leyera la audiencia Porque ahí viene exactamente Lo que les puse el 2 de febrero Y cómo se cumple a cabalidad Las reuniones con los medios Cuál era la estrategia Cómo iba a funcionar Y cuál era la razón Y por qué lo estaban haciendo desde el extranjero Está muy claro el tweet entonces,
0: pues De hecho, lo dijiste en este también caso, acá, o sea, también en ese espacio lo dijiste súper clarito. Sí,
5: yo en este caso sí creo que fue lo correcto lo que hizo el presidente. Yo creo que adelantarse, acuérdate lo que dicen: el que es primero en tiempo es primero en derecho. Esa es una premisa para que toda la audiencia sepa y todo mundo que nos esté escuchando en el tema de leyes: el que es primero en tiempo es primero en derecho. Si tú, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, no sé si se alcanza a leer, ¿verdad? Y si sí si es ese, porque no lo alcanzó a leer yo. Pero tú lo pues podrías sí. leer, a lo mejor me. Vi.
0: Es justo el de 2 de febrero que dice, eh, se va a Estados Unidos y pacta con medios corporativos y chayoteros de allá, nadie la puede revisar cuánto les pagará y bingo, de pronto tendremos muchas editoriales y clips adulándola desde allá y haciendo guerra sucia a su contrincante y no hay forma de checar a quién y cuánto les pagó, pues las harán pasar como noticias orgánicas. La estrategia de ellos es, si lo dicen desde afuera, pega bien adentro, ya no saben ni qué inventarse al saber que ya perdieron. Eh, eh, o sea, a, ahora, Eddie, eh, eso, a ver, esa estrategia me queda, es, es muy clara, pero ¿electoralmente les funciona? O sea, el pueblo hoy está muy despierto y hoy eh, vemos las reacciones de la ciudadanía a una nota del New York Times que eh, se ha considerado uno de los mejores medios, uno de los grandes medios en el mundo y que pues no, no tiene sustento, no tiene, no tiene absolutamente nada, parece más una columna de opinión. Es más, si hubiera sido una columna de opinión, pues todavía dices, pasa, pero te la venden como un reportaje donde dentro del propio reportaje se desmiente y vuelve a ser un intento fallido de eh, despistar a, al, al, al electorado, ¿no?
5: Bueno, porque realmente no tiene más que la intención de Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, porque esa es la filosofía, y la misión y visión de la ultraderecha y de la derecha en el mundo. Eso es lo que ha estado buscando durante todo el tiempo. Siempre es río revuelto, ganancia de pescadores. Si tú te pones a pensar por qué ganó mi ley en Argentina, es porque todos los días salía a los medios a incendiar los medios, diciendo cosas del papá diciendo cosas de la mamá y del Papá, que él no hablaba con la mamá y el Papá y que no quería volver a saber de ellos. Eh, atacando a las mujeres, siendo misógino con las conductoras, gritándoles al aire... Creo que tenemos que tener muy claro qué es esto. Esto no debería de ser ni siquiera una sorpresa. Lo que a mí me parece muy puntual es lo que hizo hoy el presidente. Dijo, la vida pública, lo dijo hace mucho, la vida pública en este gobierno y en los que sigan de la transformación, cada día van a ser más públicos y se friegan y se acabó, y basta de que le esté mandando un medio para presionarlo en los oscurito una carta, y él tenga que mantenerlo en lo oscurito. él dice, mi población tiene derecho a saber, mi población tiene derecho a saber qué nivel de guerra sucia están buscando y cómo nos están queriendo afectar como imagen en el país, y que sepa cada uno en el pueblo de México por qué no debemos de volver a votar por estas gentes, porque encima de que nos arruinaron por décadas, y, e hicieron una fábrica de pobreza, de abandono, de rezago, de colusión, de violencia, de corrupción, de saqueo, de ceder nuestros recursos territoriales y energéticos y de todo tipo en este país durante décadas, ahora también buscan poner en mal al país y ponernos mal a nosotros. Porque si tú crees como mexicano que lo que están haciendo estos cuates no te perjudica, hasta a ti... Que puedes tener un act tanto que hablan de la clase media, ¿verdad? Y que de la clase media baja y de la clase media y de la clase media alta y que no van a votar por porque que no tienen... Que todo eso es una mentira porque no sabes la cantidad de gente que está pro 4T, ¿eh? No tienes idea de esas clases, todo eso es un mito. Pero tú, que mañana vayas a viajar a un país, ¿puedes tener problema en cuanto exhibas tu pasaporte? Porque estos cuates nos están queriendo dejar como un narcopaís por medio de querer golpear al presidente, nos están golpeando a todos, nos están golpeando también turísticamente, nos están golpeando como imagen de país, yo te pregunto mexicano responsable que amas tu patria, tú vas a votar por alguien que con tal de recuperar el poder que no pudo ejercer y no supo mantener por su incompetencia, queme a tu país, trate de ponerlo en mal, que te vean desde que llegues a, una, a un lugar de migración, como un narcotraficante y te hagan miles de preguntas y te metan a un cuarto ¿Tú quieres eso? ¿O quieres que dejen de, de, de venir cuando México ha hecho tan buen trabajo en el tema turístico? No, y que, y que esto perjudica de mil maneras ¿A ti se te hace eh, correcto que para ganar una elección golpeando busques arruinar la imagen de tu primer mandatario Que finalmente también es la imagen de tu país? solamente por capricho sin ningún sustento y sin ningún argumento e ir a otros países a buscar cómo cabildear para, para para que lo golpeen como lo hicieron y como yo advertí ese 2 de febrero porque a mí sí me alertaron la verdad bendito Dios y por eso digo bendito el club y bendito todo y bendito las los consejos y bendito todo porque a todo el mundo se le sale a veces se le sale a los hijos de los que están planeando todo esto y me vienen y me cuentan, porque bendito Dios al ser personaje público, pues también uno tiene fans por todos lados, y hay muchos que les vale, y ellos finalmente te vienen y te cuentan las cosas, y te dicen cosas que se enteraron, en cenas, en cosas, en reuniones, muy fuerte, o sea, están buscando golpear muy fuerte, y hay mucho dinero metido ahí, ¿eh? ya, yo lo he venido advirtiendo, hay un lanal, y tienen un lanal, si en Estados Unidos les digo que metieron un billón de dólares, para que no llegara Trump, la vez pasada, billón, billón con B grande, billón, no millón, billón.
0: Eddie, ante me... este, ante este escenario, que... que... Decía,
5: lo único que, perdón, ¿eh, MM, no te preocupes, algo nada más que es chiquitito de lo que me preguntaste, en lo único que yo le hubiese recomendado a nuestro señor presidente, todo lo que hizo bien de adelantárseles, de que el que es primero en tiempo es primero en derecho, del que pega primero pega dos veces, de hacerlo público, todo, de no tener nada en el oscurito, de reclamarles, de exigirle a Estados Unidos que finalmente se pronuncie, quizás no hubiera dado los teléfonos. Eso es todo. Es como ah, sí. lo único. Lo único que yo creo que, pues que no era necesario, ¿no? Porque al final de cuentas no son teléfonos de alguien que, o sea, que trabaja en el gobierno y que entonces el teléfono pertenece al gobierno y que por transparencia sí lo puedes decir, sino que esto era algo como pues los suyos, ¿no? A donde podían contactar a a la persona, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo...
0: Sí, yo también coincido que el tema del teléfono fue un error. Y, y justamente el tema del teléfono, pues, es ahora lo que está... Eh, tenemos a un INAI que ya abrió una investigación en contra del presidente por la publicación del teléfono. Pareciera como que esa es la vía de escape para... Pero... Desest... Exacto, como que es la vía de escape para desestimar eh, todo lo que se está argumentando en contra de una nota. Y yo coincido, el, el teléfono no se tuvo que haber leído. ¿Para qué? No no, no, necesitabas ni mucho menos. Pero Eddie, eh, ante todo esto, ante todo la, la, el dinero que se le está destinando, ¿crees que sea suficiente para levantar a Xochil?
5: No, no, al contrario, la va a hundir más. Acuérdense de mí, yo ya se los he venido diciendo. Me da risa. Es que cada vez que me menciona su nombre me río. Qué horrible que hayamos llegado a ese punto. Y cuando estoy en comidas y con reuniones todos coincidimos y e decimos qué impresión que esta mujer nos cause risa. O sea que hayamos que haya sido tanto un meme ambulante ya completamente de dominio público que lo único que te pueda realmente reflejar ella sea risa y sea una mofa pero no una mofa porque bus buscáramos reírnos de alguien que estaba contendiendo legítimamente, no, de todo lo que ella produjo en todo este tiempo, en todo este camino, que lo único que hizo es que terminara siendo una burla, nada más lo del chicle en el INE, bueno, ya cuántas veces yo le había dicho, ignorante, ignorante, ignorante. creo que 100 veces, y luego se confirma, todo el mundo me escribió, Eddie, tenías razón, Verdaderamente más que ignorante. O sea, estás en una sesión solemne, te están entregando tu constancia en el INE, enfrente de todo el pueblo de México con cámaras, y agarras tu chicle y lo pegas en la silla del, del INE. O si no fue chicle y fue pastilla, da igual, mija. Todavía se le ocurrió decirle a López Doriga, era una pastilla y todavía regresé a buscarla. ¡Ah! Que se la tomó de regreso. O sea, no quisiera yo pensar eso, porque de verdad, ¿eh? no crean que estoy inventando, sí. busquen el video. Le dijo no, a López sí. Dóriga que Queremos era una pastilla. pastilla y que había puesto ahí, o sea, que la había puesto ahí y que luego había regresado a buscarla. Me está tratando de decir que se la volvió a meter a la boca.
0: Sí, es, ah, eso de eso hay video. Yo, yo lo tengo. Tenemos ese video de cómo Dios. primero se lo metió, luego lo regresó y luego se lo volvió a meter. O sea, sí, Dios sí pasó. Dios mío,
5: Dios mío. Pero, pero, a ver, yo les pregunto, ya les hablé de todo lo de que no tiene no tiene conocimientos financieros, no tiene conocimientos económicos, no tiene conocimientos de ningún tipo ni del tema de energía, porque ya lo demostró en esa discusión en, el, en la Cámara, no sé si se acuerda la discusión álgida, donde estaba sí. Rocío Nale también, ya demostró que no tiene conocimientos ni, ni, ni protocolo, que va a Estados Unidos y le da órdenes al primer mandatario desde allá, o sea, siendo ella una candidata que no tendría ni por qué, ya nos demostró que no tiene pudor cuando también vemos esa imagen grotesca comiéndose el, no voy a decir que, el órgano, vamos a decirlo así, que también fue vulgarísimo Y ya vemos lo que hace también ahí, ¿qué te puedes esperar? O sea, de, definitivamente, lo único que puedo decir es lo siguiente, y voy a ser como muy conciso. Votar por Claudia Sheinbaum y por Clara Brugada tiene simple y sencillamente una razón por qué son las indicadas. Porque son capacitadas, experimentadas, aprobadas, comprobadas y del otro lado, la candidata a la oposición solamente tiene un solo nombre, improvisada. Entonces, ¿por qué vas a votar por una improvisada si del otro lado tienes capacitada, experimentada, probada, aprobada formada, estudiada, ay Dios mío, o sea, no, no, no hay ni punto de comparación, mil veces dije que, que debía de haber sido Beatriz Paredes, o hasta Enrique de la Madrid, no, ya de Perdis, porque por lo menos no hubieran hecho todo esto, yo no veo a Beatriz Paredes, ni a Enrique de la Madrid, pegando un chicle o pastilla en el INE, en las... Cámaras de toda la población viéndolos, entregándole su constancia en una sesión solemne y luego volviéndolo a tomar, Dios mío. Y no veo a Enrique de la Madrid diciendo que una empresa se conforma por 130% de acciones entre sus socios. Ni a Beatriz Paredes. Y no veo haciendo todos los ridículos que ha hecho esta persona. De verdad, eh, yo diría que Dios la perdona porque tomó la peor decisión ese día viendo los pajaritos y las maripositas en la montaña, como ella dijo, ¿no? Que ahí fue donde decidió que sí. Ah, qué pajaritos y qué mariposas, ¿eh? Porque verdaderamente... Sí. Híjole, qué... La con la mariposa que se puede es que la aconsejó. Y se confundió. <risa> y estaba en una cueva oscura. Y se confundió. Y a lo mejor quién sabe qué estaba ella soñando o estaba en un viaje... Y pensó que eran mariposas y que eran pájaros Porque lo único Que le pudo haber aconsejado A esta mujer Para contender Con esas siglas Fue un murciélago Que te va a chupar la sangre Y lo peor es que le están chupando la sangre también a ella Porque sí. ella Una vez que termine todo esto No va a poder estar cómoda En ningún lugar público en el país Va a realmente ser apestada Pero les voy a explicar por qué
0: pero lo mí, disfruta
5: yo quiero decir una cosa votante, plural de donde seas, mexicano vivas dentro del país o vivas fuera del país si yo te pongo ahorita play a un video donde la candidata X de oposición te dice a ti lo siguiente tengo que aceptar la mea culpa de que los gobiernos del PRI y del PAN hicieron tanta corrupción y tanto abuso que todos los mexicanos quedaron hasta la madre de eso y tres doritos después te dice mexicano, vota por mí represento al PRI y al PAN ¿qué harías mexicano? no te lo estamos diciendo desde este lado no te lo estamos diciendo desde la transformación te lo está diciendo un mexicano a una mexicana o un mexicano Tú, en un acto de congruencia, ¿votarías por alguien así? Te lo dejo de tarea.
0: Oye, Eddie, y hablando de los despistados, para cerrar, sí me gustaría escuchar tu reflexión de lo que pasó con eh, la competencia fugaz de, de, de Javier Lozano como el cargo de vocero más fugaz de la historia, con Paola Migoya que vaya, híjole, gracias a las redes sociales que ya no está como vocera, que, que el equipo de Armenta la bajó, pero ¿cuál es tu reflexión de estos personajes que están pero, pero completamente del otro extremo de lo radical y ahora ya quieren ser de la 4T?
5: Bueno, yo lo que le recomendaría, que primero le mando un abrazo a Mario Delgado, a Citlali, a Claudia, a Sheinbaum, a todos los simpatizantes de la 4T, a todos, todos, por supuesto al presidente, a toda la gente del gabinete, a toda la gente que está contendiendo que realmente sí es eh, pro-bienestar y, y equidad de oportunidad y, y que realmente pues sea pro-gente y humanista, que no reciban personas así en las filas de un proyecto tan hermoso como la Cuarta Transformación, del cual yo me enamoré. Y siempre lo he dicho. Eso realmente nunca lo voy a olvidar. Cómo me fui enamorando de ver un proyecto que buscaba rescatar a todas esas personas que habían quedado rezagadas y olvidadas y abandonadas por décadas. Y al país mismo, por supuesto. ¿no? Entonces, no se comete ese error. Somos un grupo muy inmenso y de mayoría de votantes de simpatizantes de la transformación, y queremos continuar así. Y por supuesto que queremos seguir sumando más mexicanos y mexicanas, pero mexicanos y mexicanas que tengan valores, que lo hayan demostrado, que aunque hayan estado en la oposición, siempre hayan sido mexicanos de corazón, que nunca le hayan deseado la muerte a nadie, que nunca hayan eh, agredido a alguien, que nunca hayan violentado a alguien, que nunca le hayan robado a la nación, que nunca hayan hecho actos de saqueo, actos de traición a la nación. Creo que hay como principios básicos, misión, va, misión y valores, que tenemos muy claros los que de corazón estamos enamorados de este proyecto, que vuelvo a repetir, es que somos millones de simpatizantes dentro y fuera del país, ¿no? Y siempre digo dentro y fuera del país, porque todos somos mexicanos donde estemos, ¿no? O sea, eso lo traemos en nuestra sangre y en nuestro ser y queremos que le vaya bien. Entonces, lo que yo invito es a que no se cometan estos errores y que así haya ya un, eh, yo le llamaría un comité que ojalá y lo armen, de ética y de filtro, donde se vote a favor de quién puede pertenecer y quién no. No lo hablo como simpatizante ciudadano, lo hablo como alguien que sí va a estar activo representando en cámaras, como esta señora, ¿no? que le iba a tocar eso, y que es muy riesgoso después de todo lo que había expresado, porque ella hoy puso, y me encantaría si mira, lo voy a tratar yo de leer, dice, no, Lira, si algo no soy, es Chaira, tengo educación, abolengo, principios, valores, soy provida, católica, apostólica y romana, de esos que el presidente dice de ultraderecha, creo en el capitalismo a ultranza. Por favor, si ustedes creen que alguien de abolengo, con educación católica, apostólica, y sobre todo que se jacte de ser buen ser humano, le puede desear la muerte cuando, cuando mataron al magistrado, ponle por favor el clic que escribió, pon... Pon como pidió que, que por favor que nos mataran, ponlo, meme, ponlo para que la gente se quite la venda y para Ahí que voy, también en Morena sepan que esta mujer cuando mataron al magistrado trató y, eh, y sugirió y pusieron las fotos otro usuario y ella puso por favor Diosito que sí pase o algo así, ponlo para que yo no ponga palabras más, palabras menos y la gente sepa que escribió Y pueden ver la fecha. ¿Qué fecha tiene Meme? Eh, me, por ahí abajo debe de andar. Es el 14 de noviembre. De 2023. Veamos uh -huh. qué pone el usuario, también alguien ahí golpista, pone nuestras fotos de que ya habían, pues de alguna manera, no quiero decir la palabra porque si no luego castigan los videos, al magistrade. ¿Pero qué dice? Dice, Dicen que se van de tres en tres. ¿Cuál es el que sigue? Y ponen las fotos de nosotros cuatro. ¿Y luego qué contesta esta persona? Dios te oiga. Léanlo bien. Dios te oiga. ¿Ustedes creen que esa persona podría jactarse de humanista, de apostólica, de católica, de abolengo, de educación, de buen ser humano? Dios mío, en qué mundo de hipócritas vivimos, por algo el presidente les dice todos los días que son unos hipócritas pues aquí está la prueba de que sí lo son, eso no puede estar en nuestro movimiento de transformación perdónenme o oh, sí, yo les pregunto bueno, no debería de estar ni en nuestra humanidad de donde vengamos vuelvo al punto, como seres humanos y como mexicanos ustedes ven bien a alguien que hace este tipo de cosas y que contesta Dios te oiga Qué casualidad que todos ellos se le han pasado deseando la muerte a varios de nosotros, incluido el presidente. ¿No se dan cuenta que tiene la misma maldad y el mismo odio y la misma mala entraña? Y luego la señora se dice de abolengo, de educación, de valores. Dios mío, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Basta de hipocresías, por algo el presidente ya está harto y sale y, y dice nada en lo oscurito y quiere sacar todo en la mañana, tiene razón, estamos cansados de esto, pero no lo queremos ni en nuestras familias, ni en nuestros vecinos, ni en nuestros compañeros de trabajo, ni de escuela, ni de universidad, ni, 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 ni de nada, no queremos esto, esto es lo que queremos, no queremos, somos seres humanos, así seamos plurales, de donde pensemos y sea nuestra ideología, somos seres de amor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Pues por supuesto no pueden sumar a alguien así Quiten todo eso, se los pido de, de, de amor, Por amor de Dios Vamos a seguir construyendo Este proyecto con gente buena La mayoría de los mexicanos Y de los seres humanos en este mundo Somos gente buena No sumemos gente mala Porque no necesitamos Eso en el proyecto Y que Dios la perdone A ella
0: eso sí, eso sí, mi querido Eddie, que Dios la perdone a ella porque podrá presumir mucha educación, pero me queda claro que no la tiene.
5: No, pues imagínate con esto. Olvídate de educación, presume valores.
0: No ¿Qué valor puedes este? tener de
5: que recién una persona, no voy a decir, acaba de ya no estar en este mundo? Porque soy muy cuidadoso para que no te quiten eh, pues el video, ¿no? Es importante sí. y siempre lo cuido. Eh, y que inmediatamente pongan unas fotos que no las puso ella, y que ella conteste, y que ella responda, que por favor Dios, aparte mete a Dios, o sea, Dios es lo más sagrado de nuestra, de, 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 de lo que profece, Dios es sagrado para todos, y o para la mayoría de los seres humanos en este mundo, de donde seas de la religión que sea, si tienes religión, si no tienes religión, de la mayoría, ¿cómo metes a Dios y cómo pides que, que se muera alguien? O sea, eso es tener valores abode, abolengo, bueno, el Papa, si yo le mando al Papa, Francisco, este tuit y la respuesta de esta mujer, ¿qué crees que me diría? Me avergüenzo, hijo, Conté que yo sí, me, sí. me avergüenzo, hijo, de que alguien así pueda jactarse de, de tener nuestra, nuestra religión.
0: Totalmente. ¿No? Ahí está, pues sí, y pues literal. Que Dios la perdone a Paola. Que Dios la perdone y ojalá
5: y se dé cuenta de todo el daño que hizo todo este tiempo, de estar insultando y de estar deseando este tipo de cosas. Yo creo que bajo ningún término, yo lo he dicho desde que siempre he intervenido en medios, y tú lo sabes, Meme, porque pues nos llevamos y entre todos los periodistas nos conocemos, eh, siempre digo, ni con la familia, ni con la vida personal, ni con la vida privada, ni con la complexión física, ni con... Eh, eh, el tema de, de la diversidad sexual en temas políticos. Lo político se queda en el terreno de la política, con argumentos, con sustento, con fundamento y con respeto. Eso es elevar el nivel de debate en un país, no estarse metiendo ni con la vida personal, ni con la vida o, o la no vida de alguien, o con el tema privado, con el tema personal, con el tema de preferencia sexual o con el tema de complexión física. Lo sigo insistiendo porque creo que tenemos que seguir rescatando valores así seamos plurales. Y esto es un muy mal ejemplo. Vimos apenas a un periodista el fin de semana, que yo le escribí con todo respeto también, y tú lo sabes, que también le, le, le dijo, a, bueno, le dijo a, a nuestro señor presidente, no quiero decir la palabra, pero que le decía, pues, lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que es horrible lo que vemos a veces en los seres humanos, sacan lo peor de sí mismos y realmente demuestran lo que traen adentro. Ojalá y empiecen a demostrar lo bonito que traen adentro y hagan una reflexión de esto que estoy diciendo. En vez de tomarlo a mal, en vez de tomarlo como un ataque, digan, híjole, la verdad, qué mal ser humano me estoy viendo y aunque este cuate sea duro en lo que me está diciendo, no me estoy viendo como ser humano y no estoy sintiendo bien y no me puedo jactar de tener todos estos valores cuando realmente no me cacha el audio con el video. Porque escribo en un tweet que tengo todos estos valores y por el otro lado salen otros tweets donde le estoy deseando lo peor a las personas, ¿no?
0: Así es, mi querido Eddie. Pues este video que llegue lejos y que llegue fuerte y claro para que se escuche. Yo como siempre te agradezco que estés en este espacio y que nos aportes tus análisis, tu visión. También hace muchísima falta. Ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales y también dónde seguir el gran proyecto que tienen ahí en Canal 11.
5: Pues sí, nos pueden seguir en redes sociales, en arroba en el Twitter, en X. Yo les sigo diciendo Twitter, como que se nos quedó a muchos, en el X en la red X y en el Instagram es oficial los dos tienen su palomita azul y en el threads que son los hilos de, de Instagram como, eh, ahí también estoy es oficial y nos pueden ver todos los domingos en el canal 11 que es TV abierta, este pública para todo, todo eso es lo que me enamoró de este proyecto que es para todo, llega a todos los hogares del país canal 11 respondes o resbalas 6.30 de la noche todos los domingos los veo ahí familia mexicana, está creciendo muchísimo, quiero decirles algo bien bonito y les quiero agradecer también por supuesto a todos ustedes y a la audiencia querida, porque el rating está impresionante les voy a dar un tip el programa es el segundo domingo que apenas sale, y ya en el segundo domingo tiene más rating que programas muy vistos de TV Abierta, privada. Ustedes lo están construyendo, no nosotros. Qué bueno que les gustó el proyecto, pero verdaderamente gracias. Y la gente escribe, y lo estoy viendo con mi familia y estamos aprendiendo, porque es un programa cultural, pero lúdico, entretenido, divertido. Eh, puedes conocer a los invitados y ver más de su vida, pero al mismo tiempo ver sus conocimientos. Y verdaderamente eh, ha sido hermoso. Ha sido hermoso este viaje Van dos programas, estamos sorprendidísimos Y agradecidísimos con la audiencia Ya saben, Canal 11, todos los domingos 6.30 de la tarde en punto Dura una hora, respondes O resbala, donde próximamente También van a ver a Meme
0: Exactamente, próximamente También estaremos por ahí Edith, te agradezco mucho, te mando Atrayo, un gran, gran abrazo Les mando un abrazo, los amo
5: con todo mi corazón
0: Adiós nos vemos, pues mi gente, vámonos de volón ping pong porque tenemos todavía muchísimos temas en este espacio. Todavía tenemos que hablar sobre los registros de senadores, las definitivas, las plurisdefinitivas de Morena, en las que ya apareció un personaje que no aparece en las listas. Esto es muy interesante. Alejandro Murat no estaba en las listas que divulgó Morena el miércoles por la noche, pero ¿qué creen? Que siempre sí va a estar. Eh, se acaba de, se fue. a la tarde de hoy, Alejandro Murat como eh, plurinominal. Bueno, una cosa maravillosa, pero ah, entonces hay que seguir con eh, estos perfiles, y yo le agradezco a mi querida Josefa Galván que se conecte porque hoy nos toca escuchar el análisis sobre el perfil. Ya vámonos a, a, a los perfiles estatales, o en este caso será el de Clara Brugada, próxima candidata, porque también ya se fue a registrar y todo esto, a la jefatura de gobierno. Es un perfil que, pues, está Compitiendo contra un Santiago Taboada, y pues amo a ver qué pasa. Miquia Josefa, te agradezco mucho que te conectes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo sigues? Ahí vamos, tosiendo, pero ahí vamos, con muchas ganas. Estoy como desenfocada, ¿no? Muy bien. Pues vamos a entrarle, Miquia Josefa. Vamos a empezar. ¿Quién es Clara Burgada? ¿Cómo ubicas a Clara Burgada? ¿Cuál es el perfil de Clara Burgada?
6: Clara Brugada Molina ahorita que te estaba escuchando con Eddie Small y, y vamos qué pasa con los perfiles de los políticos a mí me parece que hace falta una iniciativa donde todos los políticos sean evaluados creo que eh, en alguna ocasión eh, escuché al doctor Lamoglia que era importante evaluar a los políticos, su salud mental etcétera, pero no tan solo su salud mental la salud física y creo que las pruebas de personalidad bien harían porque las pruebas de personalidad no nos hablan de valores, no nos hablan de intenciones, nos hablan de personalidad, de comportamientos, de ciertos, eh, por ejemplo, conductas que nosotros podemos observar y que podemos ubicar dentro de los eh, rangos de comportamientos eh, basados en neuropsicología, pues vemos cómo puede ser que esté, cómo funciona el cerebro de las personas. Y, y me parece que sí sería importante una iniciativa de ese tipo. El otro día escuché a Claudia Sheinbaum que supuestamente investigan a todos los candidatos o todos los que se eh, promueven o se, eh, se inscriben, que verifican que no tengan antecedentes o que no tengan alguna situación de, de investigación. Y, y yo no sé qué tan, qué tan cierto pudiera ser eso, porque creo que también podemos ser críticos con todos. Por mi parte, profesionalmente, yo no tengo preferencia por ninguno y, y creo que hay que analizar esas personalidades, porque también de ahí podemos tomar decisiones para saber qué cosa nos pudiera esperar como ciudadanos. Entonces, bueno, en el caso de Clara Brugada, tiene una dominancia muy marcada hacia las relaciones, hacia las personas. Si ustedes se dan cuenta, es una persona que generalmente está sonriendo, que generalmente busca la conciliación. Eh, como saben, siempre ando buscando las eh, entrevistas o, o declaraciones que hacen para ubicar esos comportamientos que dicen, que hacen, cómo lo hacen. Y en el caso de Clara, eh, claramente tiene una orientación a las personas, le preocupa la armonía, le preocupa el bienestar, eh, le preocupa generar espacios de conciliación, de armonización, eh, y es relacional, muy relacional, quiere decir que es, ella es más hemisferio derecho, eh, tiene mayor dominancia ahí, eso significa que tenemos muy robustas las conexiones neuronales en esas zonas de nuestro cerebro. Todo, las, todo el cerebro tiene conexiones neuronales, pero ¿dónde están las más robustas? que hacen que nosotros mostremos nuestros patrones de conducta, la manera en que hablamos, la, el tono en el que hablamos también. Y eh, Clara siempre va a estar buscando el bien de las personas, de su equipo, de, es muy buena para, para que la gente le crea, la siga, le acompañe, porque genera eh, esas, esas, esos vínculos, genera lealtades. Eh, ella es muy, eh, muy consciente. De, yo creo que de su perfil porque también es una, persona, una mujer muy preparada y no pierde de vista los objetivos pero también es muy creativa por eso es que las utopías el nombre no es gratis tiene que ver con cómo funciona su cerebro y las utopías es siempre la, este, estos perfiles están soñando con un mundo mejor eh, por ejemplo cuando eh, ella en la, en Iztapalapa en lugar de contratar eh, un estilo muy lógico contrataría a un a un constructor o a, este, o a ciertas personas que pudieran hacer las calles o que pudieran hacer los pavimentos, etcétera, en lugar de hacer eso, ¿qué hace? Convoca a la comunidad para que se involucre. Entonces, con ella siempre vamos a estar observando esto y uno de los, de los pecados de, de Clara en ese sentido puede ser que a veces por confiar en las personas no se dé cuenta de ciertas cosas que los demás hacen, que se le pueda ir de vista porque privilegia a las personas. Y después va a privilegiar la creatividad y después los objetivos o el buen comportamiento de la gente que le rodea. Entonces es posible que ella en varias ocasiones viva unas desilusiones con las personas con las que se relaciona. No obstante eso, es una persona que tiende a perdonar, que tiende a, a volverse a involucrar con, con, con los demás y les da oportunidades, oportunidades y oportunidades. Yo creo que eso debería cuidarlo un poco más para lograr tener mayor... Eh, rigor, eh, porque con, con Claudia Sheinbaum, si quedan las dos, por ejemplo, Claudia Sheinbaum que ha trabajado con ella, pues Claudia le da mucha estructura a, a los proyectos que pudiera hacer Clara y cómo se relacionan, entonces le da una supervisión, un, una, un seguimiento puntual a todo recurso que se pueda destinar para ciertas obras. Ayer lo antier eh, observé que Claudia decía que en los reportes que habían hecho de los estados ¿de qué tenían pendiente de aclarar? Eh, ella se siente muy orgullosa de que tiene por aclarar cero. Eso es raro, es la primera vez creo que sucede y tiene que ver con el perfil de, de Claudia Sheinbaum que es muy estructural y siempre va a estar dando seguimiento a las cosas, a los recursos, al orden, a que se cumplan en tiempo y forma, en la medida de lo posible, todos los proyectos y eso es lo que pasaría con Clara porque hacen, hacen una muy buena relación. Eso ayuda a los gobiernos para, como en cualquier empresa, si tenemos eh, personas que son antagónicas, casi siempre van a estar generando conflicto. Si tenemos personas que pueden ser por la, por la configura, configuración con la que trabaja su cerebro, van a hacer alianzas, van a hacer, construyen proyectos, porque este, si bien Claudia no es tan relacional, Clara Brugada sí, entonces hacen una, una buena combinación. Eh, en principio pues, te diría esto por si tienes alguna pregunta.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería el punto fuerte de Clara Brugada? Eh, hablando de la Ciudad de México, lista para gobernar, ¿cuál sería este punto fuerte? ¿En dónde la ubicarías? Eh, si tuvieras que elegir un cargo en re, de recursos humanos, ¿a dónde le enfocarías a Clara Brugada?
6: No, yo creo que la, la posición de líder eh, va a estar muy enfocada en las mujeres, eh, en el cuidado, porque eso es, eso es lo que le rige, el tener el bienestar, si la escuchamos todo el tiempo, está hablando de bienestar, bienestar, y entonces... Yo creo que es un, un estilo de gobernar muy de liderazgo orientado a personas. Puede ser, eh, por ejemplo, ella es más en el carisma de simpatía, que como muchos lo evalúan, en el caso de Claudia tiene una simpatía eh, por lo que sabe, por lo que puede hacer. Y en el caso de Clara es por los vínculos que establece y la orientación a que las personas vivan en paz, vivan a gusto. Eh, que los niños, por ejemplo, va, yo creo que va a desarrollar proyectos importantes para la ciudadanía en cuanto a cuidados, lo va, lo va a crecer muchísimo. Y eso creo que es buena señal, porque este, pudiera tener un perfil para recursos humanos cualquiera, puede tener un perfil para recursos humanos muchas veces, pero es la orientación que le van a dar a su gestión. Porque podemos tener, un y a veces se seleccionan, por ejemplo, para recursos humanos perfiles que vengan a hacer una estructura de una organización porque está teniendo fallas, porque está teniendo desórdenes, ¿sí? entonces es un perfil como el de Claudia que pone orden, que logra que se concreten las cosas. O queremos un perfil, por ejemplo, que se logre en una organización, que se logren las metas, que se logren los objetivos de ventas, etcétera. Entonces necesitamos a alguien que ante las eh, cosas muy difíciles logre alcanzar las metas y todas las promesas que se propone. Para eso necesitamos a alguien más orientado a la parte lógica, a la parte de hemisferio izquierdo frontal. Y es donde tenemos el cerebro ejecutivo y es donde se toman las decisiones porque se, se maneja información con la parte lógica y se manejan posibilidades de solución con la parte creativa que está del lado derecho. Entonces, eh, si necesitamos una persona que sueñe, que genere proyectos eh, maravillosos o innovadores o disruptivos, pues sería eh, una persona muy dominante del hemisferio derecho creativo. Por ejemplo, la vez pasada, en alguna ocasión hemos platicado el perfil de Xochitl, que sí es creativa, pero no es tan creativa porque no sabe salir fácilmente de las preguntas que le hacen y regresa a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Incluso da respuestas que son desatinadas, que, que no tienen nada que ver. O sea, casi siempre se va a estar saliendo y se va a estar saliendo cuando le preguntan. No, es, es muy difícil para ella porque, como hemos comentado, ella tiene un perfil más de comediante, más de donde está la diversión ella ha perdido la, el carisma y todo esto porque la han transformado demasiado y no, ya, no te hay, ya no hay una identidad y el que no pueda decir qué partido se está representando, pues es muy difícil también para ella, porque además ni siquiera está convencida. Entonces, ahí vemos un perfil mucho más eh, pequeño, eh, no, no, tiene, no tiene mucha capacidad para mostrar ciertas habilidades que le permitan plantarse, eh, por eso se va a salidas muy infantiles en el caso de Clara no es una mujer muy plantada, muy decidida a conseguir los proyectos, pero su intención básica está en beneficiar a la gente y no necesariamente en agredir a otros, sino que todo mundo quepa, que todo, ahí sí, ahí sí de, eh, Clara es mucho dice, aquí todo el mundo cabe y son cosas que tiene que cuidar, porque en el todo el mundo cabe, pues se les filtra mucha gente pues indeseable, ¿no? Eh, o que les pueden traicionar o que pueden eh, cometer faltas y muchas veces por la lealtad o por el afecto, eh, pues van a perdonar, van a perdonar cosas y, y, y se asumen, incluso se asumen como responsables de las faltas o de las fallas de los demás. Y eso es muy, eso es, yo le pondría aclarar a Clara como riesgo, como riesgo de, de que de repente pueda perdonar cosas que no se deben perdonar. Eh, si ella quiere, eh, por ejemplo, porque Claudia le deja un estilo de gobernar, y ella llega con algo más, eh, más soft, más eh, suave, más vinculado con la, con la gente. Ella debe tener cuidado de quienes se rodea para su, su equipo. Entonces, eh, yo creo que eh, va, puede hacer ella muy buen, muy buen gobierno, porque está muy orientada a las, a las personas. Eh, a mí me parece que ella tiene un perfil como... Eh, y, y tiene muchos años en la izquierda no siempre ha peleado por los derechos de los demás más que por los derechos para ella misma es muy difícil que ella por ejemplo caiga en actos de corrupción, y no estoy hablando de valores sino por su mismo perfil no, porque ella prefiere poner, prefiere dar de lo que tiene para los demás es muy generosa y la misma generosidad a veces hace que las personas se cieguen y no puedan ver el mal o no puedan ver las malas intenciones eh, cuando la vi con, con López Dóriga, cuando le dijo que era como pues una, una idea misógina, ella de inmediato trató de, de armonizar la, la situación para continuar con la entrevista. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo ella. No, no le gusta confrontarse, no es una persona que pelea, pero cuando pelea puede ser que ella llegue a salirse de su... De, de su este, cara dulce o cara amable, se puede salir de ahí porque se puede ir más al drama eso les pasa a las personas relacionales que pueden ser un poquito más dramáticas
0: Pues vaya mi querida Josefa, nos tocará analizar después el perfil de Taboada para hacer una comparativa entre estos dos personajes, pero para cerrar el caso de Clara eh, has mencionado sus cualidades la creatividad, que no, no nada más es una creatividad al aire, sino que lo llega y concreta proyectos eh, crees que Clara esté desde ese análisis a la altura de la Ciudad de México
6: yo creo que sí digo nada más ahí de dos prácticamente de dos sopas no porque la tercera no no es no es un buen fideo no pero este pero sí definitivamente eh, creo que Claudia le deja muy armadas las cosas como para que ella pueda continuar y agregar valor eh, eh, sobre todo va Claudia hizo muchas obras y, y Clara también no pero si se dan cuenta, las, las obras que hace eh, Claudia tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con muchas cosas así, y las que hace Clara tienen que ver con cosas que generen eh, este, el estar mejor. Va, va a buscar el bienestar a como del lugar. Entonces, puede ser que no veamos obras tan, tan majestuosas o tan relevantes en infraestructura, pero se pueden eh, muy bien vestir las obras que ya hizo Claudia, con otros elementos muy creativos que van a beneficiar a la ciudadanía. Y entonces, por eso decía, o sea, a lo mejor pudiéramos querer otro perfil eh, menos relacional y un poquito más eh, estructural. Sin embargo, me parece que Claudia ya le deja muy, muy armado eh, lo que sigue. Así como cuando dicen que López Obrador ya le deja muy armado a Claudia cuáles son los siguientes pasos, pues eso pasa en todos los gobiernos. Depende, sobre, sobre todo si son del mismo grupo o también si son, este, por ejemplo, en una organización. Cuando se preparó a la persona para ir al siguiente nivel, pues van a continuar con el proyecto, no tendrían por qué cambiarlo, porque coinciden con la manera de ver el mundo, con la manera de apreciar eh, la ciudadanía, con la manera en que se aprecia la paz, la convivencia ese, y la, la tranquilidad de las personas, la salud, etc. Yo creo que el enfoque va a estar por ahí con, con Clara Brugada. Eso es lo que te podría decir mi querida Meme.
0: Pues mi querido Josefa, yo te agradezco muchísimo que compartieras este jueves con nosotros y nos vemos en el siguiente a ver si ya le tenemos Tabuada para hacer ese comparativo. Claro que sí, está, está interesante, está interesante. Va. Ayúdame diciéndole a la audiencia sí. nada más en dónde pueden seguirte en tus redes sociales, por favor.
6: En todas, arroba Josefa Galván fácil para que no tengan que anotar de una, un modo y de otro por, a, por un lado y por el otro. En, este, en todas las, las redes, la mayoría de las redes sociales me encuentran como arroba Josefa Galván. Y muchas gracias, querido Meme, gracias audiencia, gracias a todos los que acompañan y cuídate, Meme, porque todavía te ves malita.
0: Sí, ya, estos últimos días ya estaremos listos, pero te mando un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias.
6: Claro que sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao, buena noche.
0: Pues ahí tienen a Josefa Galván. Y vamos a entrar a hablar de las pluris, fíjese nada más esta cosa. Acá tengo la lista final de Morena, de sus plurinominales. Esto es importante decirlo porque el sorteo que se vio el miércoles eh, fue un sorteo donde pues nada más al aire salieron los nombres, ¿no? Martes, miércoles. Solamente salieron al aire los nombres y listo. Pero no porque los nombres salieran sorteados quiere decir que ya definitivamente iban a quedar. Por ejemplo, uno que salió sortado fue Jesús Ramírez Cuevas, otro fue El Fisgón. Tanto Jesús Ramírez Cobas como el Fisgón se echaron para atrás dijeron que ellos no estaban buscando ningún cargo. Entonces pues ya tenemos la lista definitiva y hay un par de, 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 de cosas que podrían no gustar a unos y que para otros pues ya era completamente obvio. <coughs> por ejemplo, Adán Augusto ya se fue a registrar, de hecho hoy queda en el primer lugar de la lista al Senado por representación proporcional. Todo se da a entender que él es el que coordinará la bancada en el Senado, lo habíamos dicho, él sería el que quedó como el, el, el Ricardo Monreal del siguiente periodo, por ejemplo. Marcelo no lo es, que teóricamente, según los acuerdos a los que habrían llegado, Marcelo es el que tendría que haber quedado con ese, con ese cargo, pero Marcelo queda hasta, la, hasta el número cuatro, digo, hasta el número siete, el suplente de Marcelo en el Senado va a ser Emanuel Reyes Carmona, que hemos platicado por él aquí. Quien también aparece? Javier Corral. Javier Corral aparece en estas listas como plurinominal de Morena al Senado de la República. Eh, aparecen Malu Mischer, incondicional de, eh, de Marcelo Ebrard. Noroña también se va al Senado. La suplente de Noroña es Paloma Saiz Tejero, un gran perfil también. Eh, tenemos a Susana Harp. Que ella también repetiría en el Senado, por eh, acción afirmativa de migrante, estaría Karina Isabel Ruiz Ruiz y Octavia Hernández Farret. Pero si se dan cuenta, aquí hay un par de, de casos que están reservados, ¿no? Y este par de casos que están reservados, y que de hecho dicen que están reservados, por ejemplo, para hombre en este, y es también. Para hombre, que es el lugar número 13, es el lugar número 11, es el lugar número 13 y es el lugar número 15 y el 17. Son nombres que públicamente no se han dicho y ahí es en donde podrían entrar ciertos perfiles que se han alertado. Ayer Mario Delgado descartó solamente dos. Mario Delgado descarta a Alejandra del Moral. Porque recuerden que Alejandra del Moral, ella, había, ella ya la integran en la lista de pluris del PRI, pero Alejandra del Moral dice que no, se baja de esa contienda y dice que no, entonces no estará ya Alejandra del Moral. Pero también se oía mucho el nombre de Alfredo del Mazo. Mario Delgado solamente descartó a Alfredo del Mazo y a Ale del Moral, diciendo que ellos dos no aparecerían en sus pluris. Pero nunca dijo nada sobre Murat nunca dijo nada y hoy así como en una cosa como queriendo que sí que no Alejandro Murat se fue a registrar primero en la calle los medios intentan chacalear a Alejandro Murat para ver si se había ido a registrar o no y quiero que vean lo que le dijo a los medios no se llegó a algún consenso sí, algo con mucho respeto eh, a mí no me ocupa dar información. Pero
7: de lo que platicaron ahorita, ¿Sí? ¿se dijo algo de la lista? ¿Por qué no había aparecido?
5: La verdad no tengo información,
1: te
0: ¿Pero qué te No se llegó algún consenso. Entonces dijo que no sabía nada, que no sabía si se había llegado un consenso o no, que él, él no era el que tenía que dar las declaraciones y, y demás. Pero un par de minutitos después tampoco es como que nos tardáramos mucho. La jornada sube un video en el que siempre sí. Alejandro Murat ya se fue a registrar como plurinominal por Morena al Senado de la República. No tiene pierde. Vea esto.
3: Todos
8: muy contentos y muy agradecidos. Vamos con todo. Senador o diputado. Vamos
5: al Senado. La Alianza Progresista va a ser un puente que va a seguir trabajando para incorporar a más eh, mexicanas y mexicanos. Que busquen un espacio eh, y aportar ideas en esta ruta de la consolidación de la presidencia de la República de Claudia Shepard. Muy contentos y muy agradecidos. Vamos con todos.
0: Senador eh, o diputado.
5: Vamos a, okay. al Senado.
0: Qué bueno que no iban por cargos, ¿eh? qué bueno que la alianza esta progresista, o como la hayan llamado, no iba por cargos. Me da mucho gusto saber que no eran por cargos. Eran por plurinominales. Es que había que ser más específico. Claro. Sí, o sea, no, cargo cualquiera. O sea, puede ser cargo, vaya hasta director de área. Él, como, como Zambrano. Zambrano tiene un cargo importante en la alianza del frente de la oposición. Les lleva a los chescos. Cargo hasta para llevar a los chescos. Ahí está cargos cualquiera. No, no, no. Había que ser un poquito más específico. Senado. Y pluripapá. Bueno, vamos a ver si no, después de esto, eh, terminamos viendo a Erubiel a, a Ávila, ¿no? No sé. Peña Nieto, quizás.
3: El regreso.
0: El regreso. Peña Nieto, he's back ándale, ah, sí, siento que es como los Backstreet Boys versión región ultra 40, pésima, ni bailar pueden, con 500 hilos tensores aquí, el Botox y bueno, todavía los Backstreet Boys se conservan pero así como el regreso de la boy band ¿qué sigue? ¿Javidú? Boyband, vas, ajá, sí, sí, pero es de la calle bien de atrás. O sea, Back, Backstreet Boys eran una cosa. Estos son los de la calle de hasta atrás, mano. De ese barrio al que no te quieres ni acercar porque sabes que te van a quitar la, la, la cartera. Miren, por ahí decían, este, luego leía comentarios que, que decían sobre el tema de Murat. Mejor le hubieran dado una embajada, güey. Mejor, entre más lejos, mejor. ¿Para qué lo quieres aquí? A ver, neta. Mejor denles embajadas. Ahí manda el Batimpuktú. Azerbaiyán, ahí mándalo, embajador de México, plenipotenciario, ¿para qué lo quieres? Ahí tienes a Omar Fallad, ya se nos fue, ya, no sabemos si Omar Fallad ya puso su establecimiento de Chelas allá en Holanda. Ah,
1: seguramente. ¿Sí era en Holanda? No, es este... ¿no? ¿O qué? No, no, Noruega. 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 Ajá,
0: eh, el establecimiento de sí. Chelas, Omar Fallad en Noruega.
3: No, te digo, yo me
0: pásame informes, necesito saber necesito vi, saber. Vi, no, no. sí, 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 saber, necesitamos saber eso pero mejor lo hubieran dado una embajada oye, tenerlo, o sea yo lo sigo diciendo no, a ver, no es que este para el perro, ¿verdad? pero, ¿qué tanto estos perfiles realmente van a quedarse siendo fieles con los ideales de la 4T? ¿no? yo, yo ahí nada más diría qué bueno que están dando, entiendo y lo he explicado muchas veces <coughs> se necesita un cierto equilibrio en el pragmatismo si quieres gobernar a todos, porque tienes un país con diferentes ideologías, con diferentes visiones, pero que eso no signifique poner en riesgo la transformación de, del país, que es una transformación política, y esa transformación política pues sí también significa que la gente votó para que estas personas ya no se quedaran, sino para que se fueran. Entonces, ¿de qué manera hoy le vas a decir a la gente que, por ejemplo, en Oaxaca, votó por en contra del PRI? y votó a favor de Morena, hoy con que cara les vas a ir a decir, no hombre, aquí sí somos súper diferentes, no te preocupes, eh, pero, pero es que está el exgobernador, no, no pasa nada, ya lo transformamos. Son esas pequeñas dudas que ahí quedan, que eh, pues no, no hacen muy contentos a, a, la, a la militancia, pero no son todos tampoco, o sea, yo, yo sí, yo sí he, he hecho ese balance, que no son todos, no, no son todos los perfiles, no. aquí tengo la, la lista de nuevo, se las comparto, es más, se las voy a compartir en, en nuestro chats. Aquí están los nombres. Por ejemplo, el caso de Elvira Arellano Olayo, que aunque no la ponen como migrante, nosotros hemos platicado con Elvira, creo que es una gran representante migrante, Elvira Arellano Olayo, aquí na nadie le puede discutir que, no, que sea migrante o no, entonces realmente creo que es un gran perfil el de Elvira, hay otros que tampoco alegran mucho, como el de Hugo Eric Flores Cervantes, por ejemplo, el líder del PES. Digo, entiendo que Morena tiene que jugar un poco con esta retribución hacia el PES para que en los estados donde todavía tienen registro, pues vayan en, en unión. Y ahí está Hugo Eric Flores Cervantes. Eh, tienes a Marina Vitela, por ejemplo, que pierde la eh, gubernatura de Durango. Luego tienes otra vez al papá del Checo Pérez, repitiendo, Antonio Pérez Garibay pero entraría por pluri, obviamente. Eh, tienes eh, a Pedro Haces Barba, ¿no? Otra vez al de la CTM, que están en, digo, de la de la CATEM, que están en contra de la reforma de las 40 horas, y dices, ¡ah, caray! Digo, estoy hablando de uno que otro, es una lista de más de tres, sí, es una lista de más de 200 y cacho, por ejemplo. Por ejemplo, eh, eh, tenemos otra vez a Ifigenia, pero ¿quién nos metieron? A Cuauhtémoc Blanco. Vamos a tener a Cuauhtémoc Blanco de diputado. Bien, y, su suplente, y su suplente Sebastián Ramírez, vamos a ver cuántos goles mete Cuauhtémoc Blanco en, en como plurinominal oiga usted y, nada más que cosa. Y, y aparece obvio el nombre de Sergio Mayer, pero bueno, aparece en el lugar 12 Sergio Mayer y también está Olga Sánchez Cordero otro perfil por ejemplo que para que vean que se ven equilibrando está como el dark side y el light side está Daniel Asaf Daniel Asaf es el, el coordinador de la ¿Cómo se llama esta que no es estado mayor que tiene el presidente?
1: La ayudantía.
0: Ajá, la ayudantía. Daniel Azaf es el coordinador de la ayudantía del presidente López Obrador. Eh, o sea, bueno, también tienes cierta. O sea, vas equilibrando un poquito el barco. Pero Sergio Mayer, hijos, le subí a Twitter un resumen muy mínimo <risa> de esa entrevista que le hicimos a Sergio Mayer hace en 2021, pues. Donde justamente le preguntábamos, o sea, como que hacemos una evaluación del trabajo de Sergio Mayer, y básicamente Sergio dijo que se quedó satisfecho con su trabajo, pero que no hizo más porque no se lo dejaron en Morena, y caía en una contradicción porque decía que él no votó en, para que se eliminaran los fideicomisos, él se quejó de la austeridad y de cómo no tenían los diputados este presupuesto para gestorías, cómo se los quitan con esas, esa, en esa legislatura, pero también dice que debe haber, o sea, que los diputados no tendrían por qué hacer gestiones. Entonces, caen varias contradicciones, pero bueno, sacan otra vez a Sergio Mayer, va de nuevo. ¿Qué les digo? este Gonzalo Espina, no también para muchos eh, un perfil como que te brinca el ojo. Eh, tienes a Catalina Díaz Vilchis, que entra por cuota de discapacitado, Diana Isela, que entraría por cuota indígena, eh, Roselia Suárez Montes de Oca, pero vean este, por ejemplo, Víctor Hugo Lobo Román. Kiobo con Víctor Hugo Lobo del PR de Morena. Eh, luego tienes eh, a Sergio Gutiérrez Luna y a Uri Pides Flores, que serían otra vez la, la dupla. Y vean, Alma Elizabeth Vilchis Andoval aparece como suplente en el lugar número 13. Alma Elizabeth Vilchis. Eh, y bueno, ahí tienen la lista, se las voy a compartir para que ubiquen a su político favorito o no tanto, pero pues vaya, me queda claro que todavía hace falta mucho transformar la política y eso también nos toca a nosotros. Y hablando de transformar la política, nos vamos con nuestras últimas dos notas, fíjense. Eh, como yo no sé, pero supongamos que esta es la última lista de plurinominales que vemos. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, o más bien la secretaria de Gobernación, presentó lo que sería la reforma electoral, que es eliminar a todos los plurinominales y pues vamos, vamos, a, vamos a ver y escuchar cómo está esta reforma, que es lo que proponen para que ya no tengamos estas listas y se ahorre una muy buena lanita.
7: Más gracias. Con su permiso, presidente, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. La idea es conocer cuál es la propuesta que eh, se está haciendo que por parte del presidente el 5 de febrero y que ya se está discutiendo en el Congreso, es cambiar el sistema electoral por varias razones. Una principal es que tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo, Aquí tenemos un comparativo de cuánto nos cuesta, cuál es el costo de las instituciones electorales. Esto es por persona, en dólares. Podemos ver el comparativo muy superior a Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Nicaragua. El costo de las instituciones es altísimo. Adelante. Tenemos, por ejemplo, 33 órganos electorales, 32 locales y aparte el INE. O sea, los llamados SOPLES son estos como INES estatales que llevan a cabo sus elecciones y, por tanto, pues hay una duplicidad de varias funciones. Los 33 órganos electorales tienen un presupuesto conjunto de 49.838 mil millones de pesos únicamente para 2024. Por el otro lado, tenemos también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un presupuesto de tres mil millones. Si a esto le incorporamos el presupuesto que reciben los partidos políticos, que para darnos una idea, los nacionales están recibiendo este año 10.444 millones de pesos y los partidos locales 8.390 millones de pesos, es decir, un total de 18.834 en conjunto. El financiamiento público de presupuesto de todas y todos los mexicanos para 2024 asciende a 72.294 millones de pesos para partidos políticos y para el funcionamiento de las instituciones. Por el otro lado, en los hechos, ya el INE hace varias funciones de los OPLES. Entonces, le ha venido eh, Icoayuba en verificar, en coordinar prácticamente todas las actividades significativas. Y también el tribunal electoral en la práctica resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales esta electorales estatales. Se impugna una elección y al final acaba resolviendo el Tribunal Electoral Federal. O sea, en la enorme cantidad de asuntos al final llegan como última instancia a este tribunal. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos políticos. Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas. Y esto, solamente esta, esta eh, reducción y eliminación va a ahorrarnos 32 mil millones de pesos en el periodo del 25 al 30. Por el otro lado, se crea el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Este INEC va a sustituir al INE, pero… Va a absorber todas las funciones de los OPLES, de los INES estatales, es crear una institución fuerte que pueda hacer tanto las elecciones federales como las elecciones estatales para no duplicar y poder aprovechar, por supuesto, no solamente al personal, sino todo, toda su infraestructura. Entonces, va a absorber las funciones de los 32 OPLES. También vamos a reducir el número de consejeros, estamos proponiendo que de 11 se integre por nueve consejeras y consejeros y que su periodo sea no de nueve años, sino de seis años. Y en el caso de los tribunales, también la idea es desaparecer los tribunales estatales y fortalecer al Tribunal Federal, que absorbería las funciones de los 32 tribunales electorales y reducir su periodo de nueve a seis años. Todo ello eh, en aras de ser mucho más eficientes con el recurso público. Un elemento fundamental de estas dos, nuevas, de estas dos instituciones es que tanto los magistrados como los consejeros sean electos por voto popular. Hoy conocemos que estas negociaciones se dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, eh, te tocan tantos magistrados, te tocan tantos consejeros electorales y eso ha eh, pues, trastocado nuestra democracia. Entonces, democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que integran al INE, al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el tribunal electoral. Esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección extraordinaria que de aprobarse la reforma se llevaría a cabo el próximo año. Por el otro lado, importantísimo, eliminar los diputados y senadores plurinominales. Eh, la propuesta elimina 200 diputados y 64 senadores plurinominales, estamos hablando de aquellos que se crean a través de las listas, famosas listas que los partidos este, integran y que no son aquellos que se eligen de voto directo. El Congreso entonces quedaría con 300 diputados. Y con 64 senadores, todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que va a garantizar arraigo, legitimidad y por supuesto rendición de cuentas, todas y todos votando por nuestros diputados y senadores de manera directa. Lo mismo para el caso de las entidades federativas. Se eliminan los diputados plurinominales, en total estamos hablando de 459 diputados locales plurinominales. Los congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales, los estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán irse incrementando en uno por cada 500 mil habitantes. ¿Qué sucede en algunas entidades federativas? Que aunque son pocos habitantes y son pequeños, hay muchísimos diputados. Entonces, la idea es uniformar y reducir. Y se reduce el número de regidores y concejales, solo habrá una sindicatura por ayuntamiento y hasta nueve regidores y concejales en función del número de habitantes. También conocemos que hay municipios, ayuntamientos con un número eh, muy ves, muchas veces enorme este, de estas autoridades. Y finalmente, este pilar fundamental de la reforma, que es… Garantizar la democracia directa. Actualmente la ley contiene una serie de obstáculos para las consultas populares y para la revocación de mandato que no la hace efectiva, no la hace vinculante, no la hace obligatoria. ¿Cuáles son estas barreras que hoy tenemos? Uno, no se pueden realizar el mismo día que las elecciones ordinarias. Establece incluso la ley que al contrario no se puede, que debe ser en otro día. Entonces esto genera, pues por supuesto que haya menos participación. Segunda barrera, el umbral para que sea obligatorio es muy alto. Hoy se requiere 40% del padrón electoral para que sea vinculante. Y finalmente hay temas prohibidos. Se excluyó, recordaremos eh, lo de la reforma energética, pero se ha venido excluyendo una serie de temas que la ley establece que no pueden ser consultadas. Además, tenemos la restricción para la creación de nuevos partidos políticos. Hoy la ley establece que solamente puede hacerse cada seis años. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. De entrada, reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación que se requiera para las consultas y para que esta decisión de la ciudadanía sea vinculante, sea obligatoria. Las consultas se realizarían el mismo día de las elecciones ordinarias para que haya mayor participación cada tres años en el caso de las consultas y cada elección intermedia en el caso de la revocación de mandato, que es donde eh, acudiríamos a evaluar el desempeño de nuestros gobernantes. Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados, que estos son los temas hoy excluidos, se integran. Y finalmente se incluyó que las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada tres años antes del proceso electoral y no cada seis, como actualmente sucede. Esta es la reforma electoral, presidente, esta es la que habrá de discutirse y estamos convencidos que es una reforma que fortalece nuestra democracia. Muchas gracias.
0: Pues ahí está la reforma que presentan y, y me encanta porque han, han jugado mucho con este argumento de que no es que Andrés Manuel es el presidente que pone en riesgo la democracia. Gente, ¿ya se dieron cuenta que está reduciendo el periodo de para que se registren partidos políticos? O sea, antes era <coughs> cada seis años, ahora va a ser cada tres y miren que yo no soy fan de tener más partidos políticos yo creo que no es necesario tener más partidos políticos pero el presidente que dicen que es súper autoritario y que es súper antidemócrata, que no sé qué está viniendo la oportunidad a tener cada vez más partidos políticos y, y, y bueno ¿qué, ¿qué les digo? que por cierto a propósito de eso, de los partidos políticos, hubo alguien que ya se registró que no tendría por qué haberse registrado, pero se registró y fue Verástegui, eh, fíjense Eduardo Verástegui que sabemos que no cumplió con ninguno de los requisitos, ninguno de los requisitos para, este, para registrarse que eran las firmas y demás, pues terminó yendo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral y eh, lleva amenazando un muy buen rato que van a investigar al INE, que el INE es corrupto y bueno ya sabían tanto esta, ya saben estas declaraciones de Eduardo Verástegui. Pero, pues se fue a registrar ante el Instituto Nacional Electoral como candidato a la presidencia de la República. Miren, aquí está su propia publicación, fue del 21 de febrero. Y dice Eduardo Verástegui lo siguiente: Hoy, 21 de febrero, ejerciendo mis derechos, me he registrado ante el INE como candidato independiente para la presidencia de México. La respuesta de este órgano electoral se conocerá el 29 de febrero. Todos los requisitos exigidos por el INE han sido cumplidos. Eso no es cierto, no juntó ni el 10% de las firmas, que no blasfeme. Y he presentado también las evidencias reunidas y el peritaje técnico sobre la fallida aplicación Apoyo Ciudadano para el registro de firmas espero que el INE resuelva conforme a derecho respetando los principios de legalidad jurídica y pilares de la democracia mientras esto pasa eh, quiero recordarles, creo que no lo había comentado pero Eduardo Verástegui está siendo investigado por el propio Instituto Nacional Electoral por recibir aportaciones de, de Estados Unidos ¿no? esa es otra cosa maravillosa entonces el, eh, tenemos a un Eduardo Verástegui que no cumplió con los requisitos que pese a no haber cumplido, entonces se va y se registra, y ahora el Instituto Nacional Electoral pues lo está eh, investigando por corrupto, por corrupción. Mm. O sea, el Consejo General del INE aprobó abrir una investigación contra Eduardo verástegui por recibir casi 7 millones de pesos, de una cuenta al extranjero durante el periodo de, re de recolección de apoyos. El, el actor argumentó que eran recursos propios
1: Órale.
0: y que eh, exhibió dos extractos de su cuenta bancaria, ¿no? Para decir que eran eh, una cuenta que fue abierta a su nombre entre que se hicieron transferencias nada más de octubre y diciembre. <risa>
1: casualmente en los momentos, en los, este, uh -huh. momentos, los días en,
0: en los que más necesitaba el recurso, ¿no? Exacto. Es una cuenta que se abrió aparente a su nombre y se hicieron transferencias entre octubre y diciembre del 2023. Bueno.
1: Era para, era para los regalos
0: navideños. Seguramente.
1: ¿Es para Seguramente.
0: Sí, para los regalos de Navidad y así, ¿no? Ya saben. Ay, Dios. Oigan, y, y vamos a cerrar con, con esta, porque no es una momia, es Vicente Fox. ¿okay? Eh, Vicente Fox eh, se busca a su familia, parece que se les escapó, y que se les escapó con todo y el celular. Y Vicente Fox que se escapó con todo y el celular se grabó diciendo que López estaba acabado y que Claudia se debería de ir del país. Miren, este señor ya no debería de tuitear por salud mental. Pero solo porque es jueves, quiero que usted, si yo lo vi, usted lo va a ver. Así que les presento a Vicente Fox. Si usted conoce a su familia, pues eh, pídales que lo recojan, por favor, pero que ya porfis, además, le quiten el Twitter. Por favor. Porfis. Por, por, por ayudar yeah. al mundo, por piedad, en un acto de misericordia, en un acto de misericordia, en un acto de piedad, ya quítenle las redes sociales a Vicente Fox. Neta, neta, vean esto.
8: Presidente, colorín colorado, este cuento de mentiras se ha acabado. No te queda más que renunciar. No te queda más que reconocer la verdad. En todos los frentes tienes ataques. En todos los frentes sigues mintiendo. No es posible que pretendas engañarnos más. Los mexicanos somos más que eso. Los mexicanos somos libertarios, somos demócratas y te habremos de echar para afuera el próximo junio. A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país no tiene nada que ofrecerle a México y a los mexicanos. Es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta que lo que tú has sido. ¡Fuera! ¡Fuera el populismo! ¡Fuera la demagogia! ¡Fuera el engaño! ¡Viva México! Bien, si dice, por si sí tengo tos, me ahogo más. Eh, dice Vicente
0: Fox, que colorín colorado. Ya le deberían de contar sus... Neta, neta, ¿por qué no le cuentan un cuento a Vicente Fox? A ver si se duerme. A ver si descansa. Y ya despierta más lúcido. Vicente Fox, neta. Corre a Claudia de México. Dice que todo México es libertario. Todo viene en casa. ¿De verdad esta fue la imagen de la alternancia en el 2000? Y bueno. Pues ni modo que eches a la gente para adentro, ¿verdad? Los tienes que echar para afuera. Eh, aquí me dice: <risa> Te da envidia, Fox. Te envidia, nadie te quiere. AMLO, apoyo total. <risa> <risa> ah, bueno. Pero bueno.
1: Vámonos, porque tienes que descansar esa.
0: Vámonos, porque ya Esos me tengo fueras. que quedar callada.
1: Porque, es correcto.
0: ¿no? ámonos porque. No viernes. Si no, no habrá viernes. Y se pronosticaba heladas. No, 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 ya. Ya nos vamos. Vámonos. Les mando un beso a todas y a todos.
1: Yo cierro el programa. Muy buenas noches, gracias. Sí, la estar. gente lleva
0: reclamándote dos horas, que por qué no me haces paro. Dos horas. <risa> no
1: deja, habla mucho
0: ella. Se acaba de sentar, no le crean. No,
1: hombre. Pero, mira, pero bueno. Te tengo aquí, tu tecito, tu jaradito. Ya nos vamos, mi vámonos. gente
0: chula. Los veo mañana y esperemos que mañana ya pueda hablar de corridito.
1: No creo, pero bueno, haremos lo
0: posible. Voy bien. a aplicar la del presidente. Voy a empezar a hablar con más pausas.
1: Es que te dije que no te Es que no te oh, es que Así te soy.
0: Así soy. Yo pero soy. voy a empezar a hablar con más pausas para que se me pase la, no, la
1: Hombre, va a ser un noticiero de cuatro horas, ¿no? Una no, mañanera.
0: No. Como y que no, de que puedo, señores, puedo. Muy
1: buenas noches, pásenla bien. Que Nos vemos todos. mañana. Gracias Necesito. a todos por
0: sus mensajes, los voy a estar leyendo. Adiós.
1: Adiós.